0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bonjour, ici René Cauchot. Bienvenue au Cauchot Show qui, pour la première fois, est enregistré en direct du Centre de Foire où se déroule actuellement le Salon du Livre de l'Estrie. Au cours des deux prochaines heures, j'aurai l'occasion, entre autres, de m'entretenir avec Mylène Rioux, qui est la directrice générale du Salon du Livre, l'auteur estrien Tristan Malavoie, Nicolas F. Paquin, Patrick Nicole, qui est le président d'honneur, auteur à l'honneur ici de ce Salon du Livre, Patrick Strell et euh, également Hubert Lemire, directeur artistique du théâtre du double signe. Nous aurons également l'occasion de nous entretenir avec une porte-parole des éditions Nora, qui est la maison d'édition qui est à l'honneur euh, cette année. Et vous aurez également les chroniques de Louis Gosselin, de Karine Morin, de Julie Desautels et de André Jacques. Alors, bienvenue à cette édition spéciale du co show cho Bienheureux. De pouvoir euh, discuter littérature en direct euh, dans un endroit tout à fait privilégié, c'est-à-dire un salon du livre. Et on va commencer en tout seigneur, tout honneur, avec euh, Mylène Rioux. Mylène, euh, enfin, on pourrait dire, le salon se déroule au centre de foire. Ça fait du bien, j'imagine.
0: Ça fait du bien. Euh, ça fait du bien aussi de retrouver un salon. Euh... Vraiment, c'est un vrai retour à la normale parce que quand même des salons qui ont eu encore des, des contraintes, par exemple, de, de distancier les kiosques, de limiter le nombre de personnes, nous, on a quand même la chance de revenir pour la première fois, mais avec une vraie, vraie, vraie formule normale et traditionnelle.
1: Bon, évidemment, les, les attentes devaient être élevées parce que les gens avaient hâte d'avoir enfin un salon en, en bonne et due forme. Vous vous êtes vous-même mis beaucoup de pression, j'imagine. C'est un travail de longue haleine, là, quand même. Là.
0: <rire> Bien, enfin, on a commencé à travailler sur le salon au mois de mars. Donc, oui. c'est quand même un travail qui débute assez tôt, euh, à réfléchir à qui on veut avoir en tête d'affiche, à quelle sera la thématique et tout ça. Donc, oui, euh, les attentes étaient très élevées, mais honnêtement, on était une nouvelle équipe aussi. Alors, je pense que nécessairement, on se mettait peut-être un peu plus de pression parce que quand <rire> c'est la première fois qu'on fait un événement aussi important, oui. je pense que d'emblée, c'est normal qu'on qu veuille bien faire les choses pour ne pas se faire dire « Ah, les petites nouvelles! Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient! Oui. » Donc, euh, effectivement, je pense que de part et d'autre, il y avait de la pression et beaucoup d'attentes, mais euh, Jusqu'à date, je pense qu'on est très content de ce qu'on a réussi à faire.
1: Oui, oui, ça, ça se déroule très bien. Euh, les échos sont très positifs, tant des, des auteurs, des éditeurs, que des, des, des gens qui se déplacent ici euh, au Centre de Foire. Euh, Expliquez-nous le choix du thème cette année.
0: Oui, bien, on a décidé de choisir la thématique « Dialogue », mais « Dialogue » avec un « S », parce qu'on trouvait justement que… La bonne façon peut-être de revenir à la formule traditionnelle, de revenir en présence, c'était de bien choisir cette thématique-là qu'on allait proposer. Euh, peut-être que pendant la pandémie, les gens ont eu moins d'occasion de dialoguer, ont été moins en contact, ont été moins dans l'échange. Et on trouve que les salons du livre, c'est exactement euh, ce que ça permet. Ça permet de dialoguer bien, les exposants de dialogue entre eux, les auteurs les autrices aussi, puis évidemment, les auteurs et les autrices avec leur public. Et puis, on pouvait décliner cette thématique-là de différentes façons. C'est ce qu'on a choisi de faire avec des euh, thématiques plus sociales, le, des dialogues comme euh, les les arts vivants, le conte, la poésie. Donc, c'était un thème qui était très inspirant et pour lequel on voyait beaucoup de possibilités de, de le décliner, de le réutiliser abondamment aussi.
1: Bon, Mylène, lorsque vous avez pris Les rênes de l'organisation du Salon du livre, vous aviez comme... Vous vous, êtes donné, vous vous étiez donné comme mission de faire en sorte qu'on sorte du, du salon, qu'il y ait des activités extérieures. Parce que là, on est en... On termine là, cet automne consacré à la littérature. C'était un projet qui était cher à votre cœur aussi. Là.
0: Oui, dans le fond, on s'est rendu compte que c'est quand même un, un défi de monter un salon du livre et de réaliser plein de hors les murs en même temps qu'on fait le salon. Donc, avec nos partenaires cette année, entre autres les correspondances des semaines et traces et souvenances, on s'est dit pourquoi on ne proposerait pas plutôt des activités hors les murs en amont du salon qui permettent justement de se rendre au salon. Alors, la plupart de nos activités, on a fait des activités dans les parcs on a fait des activités chez des partenaires aussi pour se rendre tranquillement au salon. Donc, dimanche soir, c'est la fin du Salon du livre, mais c'est aussi la fin de l'automne des mots. Donc, euh, je pense qu'on va aller se reposer un petit peu, puis on reprendra après. <rire> ouais.
1: Et vous avez euh, à vos côtés Tristan Malavoie, auteur estrien, auteur cherboucois, qui euh, nous euh, arrive avec une, une nouveauté qui a pour titre « Un endroit familier » publié chez Québec Amérique. Et j'ai le goût de, de poser la question à, à Tristan.
2: Les salons pour les auteurs, c'est magique. On passe tellement de temps euh, tout seul dans notre coin, hein, avec notre écran ou avec notre calepin. Et puis, euh, c'est la fête, le salon. C'est le moment de communion. C'est le moment de rencontre. Ça nous a particulièrement manqué, évidemment, depuis quelques années. Puis, euh, moi, d'être ici particulièrement, parce que j'ai grandi tout près, mm -hmm. comme tu sais, René, euh, c'est un salon qui a une place très particulière dans mon cœur. Et euh, je revois beaucoup de gens que je... Tout à l'heure, j'ai mon professeur de sixième année qui est venu faire signer un exemplaire. Ça <rire> m'a touché beaucoup, beaucoup. Donc, ouais. euh, grande fête, oui. Ouais. Et euh, ce contact privilégié, c'est
1: principalement dans les salons que vous pouvez discuter avec le, le lectorat. Et euh,
2: ces échanges
1: sont essentiels au, euh, au processus de création, j'imagine.
2: Ben oui, évidemment. On a un écho direct. Mon plus récent titre qui est sorti il y a une dizaine de jours. Euh, c'est un livre dans lequel je fais le portrait de trois membres de ma famille, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère. Et ça génère énormément de réactions. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'écrivent en privé, qui me disent euh, « J'ai aimé ton livre, puis ça m'a fait penser à tel grand-père. Euh, » dont je connais en partie l'histoire, mais j'aimerais la connaître un peu mieux. Tu m'as donné envie d'enquêter un petit peu sur lui, okay. sur sa vie. Et ça me touche profondément. Oui, le salon, c'est un endroit où on a ce type de rétroaction, d'échange. Euh, moi, j'ai eu la chance dans les derniers mois de... Euh, bon, d'avoir des rencontres dans les quelques salons qui étaient en activité, disons, dans les, les dernières années euh, oui. sous différentes formes, différentes incarnations. J'ai aussi fait une belle tournée en, en France euh, euh, suite au prix France-Québec qu'on m'a donné pour oui, euh, oui. Euh, le roman L'œil de Jupiter. Et, et euh, ça, c'est d'autres lieux aussi, là, des médiathèques, des librairies euh, qui organisent ces, ces des, des causeries où on a de beaux échanges. Bon, évidemment, euh, Mylène, euh,
1: lorsqu'on vient euh, le temps de choisir les auteurs, les autrices euh, invitées, il y a des choix qui sont, euh, sont j'imagine, déchirants. Euh, vous avez opté pour euh, un auteur chaboucois, Patrick Nicole, qui euh, vient tout juste de faire paraître un livre au, au Cartanier qui a pour titre « J'étais juste à côté ». Quels sont les, les, les critères? Est-ce que le fait que l'auteur ait une nouveauté à présenter, ça peut faire partie des, des critères de sélection euh,
0: c'est certain que pour les maisons d'édition, ça fait partie des critères parce qu'il reste que le travail se fait dans les deux sens. Parfois, c'est nous, comme salon, qui allons directement à la maison d'édition en disant nous voulons cette personne en tête d'affiche ou nous voulons cette personne... À la... Souvent, le président d'honneur va choisir de cette façon-là. Mais ça va arriver aussi que des maisons d'édition vont nous dire « Nous, on a telle personne qui va avoir une nouveauté pour X raison On pense que ce serait bien que cette personne-là soit mise en tête d'affiche. » Donc, c'est un travail qui va dans les deux sens. Puis, effectivement, c'est des choix qui sont vraiment euh, difficiles et déchirants. Euh, si on n'avait pas de limites financières, on aurait des programmations... Euh... Elle est déjà presque mur à mur, mais on <rire> pourrait en mettre encore plus parce qu'effectivement, puis nous, on, on trouve beaucoup dans la région, que la littérature est très, très riche aussi. Oui. Euh, les genres, il y, y a tellement de choses qui se font, de belles choses. On a ici le pavillon de la poésie. Il euh, y a tellement de belles voix aussi en poésie. Donc euh, oui, il faut faire des choix qui sont déchirants. Puis on a déjà une liste pour l'année prochaine <rire> parce qu'on se dit, il euh, y, y a des gens qu'on aurait aimé mais plus de l'avant, mais on ne pouvait pas. Donc, euh, c'est un beau casse-tête, mais c'est un casse-tête vraiment le fun à, à manipuler, par oui.
1: Tantôt, j'ai eu l'occasion de, de discuter avec Patrick Nicole de son, de son roman, évidemment, mais surtout de son rôle de président d'honneur, d'ambassadeur en quelque sorte. Quelle mission donnez-vous à ces auteurs qui, chaque année, sont à l'honneur que vous choisissez, que vous chérissez?
0: Bien, on le fait pour eux, évidemment, parce qu'on trouve que c'est des gens qui... Euh, qui sont rendus là, qui méritent ça aussi comme reconnaissance, mais on le fait aussi pour le public. On met ces gens-là, dans le fond, le but d'avoir une table d'affiche c'est de programmer davantage d'activités à cette personne-là, donc de la rendre encore plus accessible au public. Donc, quand on fait la réflexion, on y va dans les deux sens. De dire, est-ce que cette personne-là, justement, a un nouveau livre à publier euh, qu'elle aimerait mettre de l'avant, mais est-ce que le public aussi a envie d'en avoir plus, plus, plus de cette personne-là? Donc, on, on fait le travail vraiment dans les deux sens euh, quand on fait ces choix-là.
1: Bien, merci beaucoup, Mylène Rioux. Donc, je rappelle, vous êtes directrice générale du Salon du livre de l'Estrie. Je vous félicite pour ce travail et euh, je sais que vous avez déjà en tête plein d'idées pour euh, la prochaine édition.
0: Oui, effectivement, mais merci beaucoup, René, de l'accueil.
1: Maintenant, Tristan Malavoie qui nous arrive avec un endroit familier chez Québec Amérique dans la Collection 3. Rebonjour, Tristan. Rebonjour, René. Tristan, ce serait peut-être bon de, de, de dire quelle est la, la mission de cette collection 3, parce qu'il y a d'autres livres qui ont été publiés auparavant. Il y a une
2: commande très bien précise. Là. Oui, c'est Daniel Lorrain qui a eu l'idée de cette collection il y a quelques années. Daniel commande des textes divisés en trois parties aux auteurs en leur demandant d'être de, du côté de, de la vérité, disons, pour beaucoup, mais en se permettant un petit peu d'invention, voire un mensonge ou deux en chemin. Alors, vous
1: avez euh, trois personnes qui euh, se retrouvent dans votre livre et vous parlez beaucoup de l'héritage. Je vais vous citer ici « De quoi est fait l'héritage que j'ai reçu, l'héritage humain, celui qui ne figure pas dans les testaments, et en quoi être l'héritier de celles et ceux qui m'ont précédé, au propre fait-il de moi le dépositaire au figuré de ce qu'ils ont traversé? » C'est toute une mission que vous vous êtes donné là.
2: C'est toute une mission, je ne sais pas à quel point je la, je la remplis. Ah, oui, mais... pas mal. <rire> C'est gentil, merci. C c je ne sais pas, au, au point où j'en suis euh, dans la vie, j'ai eu besoin de me tourner vers mon passé. C'est un besoin que j'ai ressenti très profondément en moi. Envie de euh, relire un petit peu ce que je savais de personnages, donc de figures de mon passé familial et de questionner ce que je savais moins. Et puis de faire ce que j'appelle relier les points jusqu'à un certain point.
1: Vous en avez appris beaucoup. Est-ce que vous soupçonniez les, les, les pans que vous nous, que vous nous révélez là, dans, dans le, ces trois portraits?
2: J'ai évidemment appris beaucoup de choses. Ça a été toute une démarche d'investigation, d'enquête. J'ai commencé par voir à quoi, à quel type de document j'avais accès. Donc, évidemment qu'il y, eu, euh, y a eu certaines lettres, par exemple. Il y a eu euh, un livre que mon grand-père a publié au début des années 60, qui s'appelle « La mort attendra oui. », dans lequel il raconte son expérience dans les camps allemands. Donc, j'avais des documents bien spécifiques comme ça. Il y a eu des, euh, des entretiens aussi. Moi, j'ai eu la chance de faire un long entretien avec mon grand-père, qui est mort en 2005, quelques mois avant sa mort. J'avais toujours ça sur une mini-cassette. Dans ce temps-là, on faisait des entretiens enregistrés <rire> sur micro-cassette. Et donc, je suis retourné écouter ça. Euh, j'ai aussi parlé... Un des portraits, c'est sur ma grand-mère euh, paternelle. Et... Euh, pour, euh, pour dessiner ce portrait-là, euh, je me suis entretenu beaucoup avec euh, ma marraine Lise, qui est un peu la mémoire euh, familiale et de ce côté-là. Et puis, euh, donc, euh, j'ai fait plusieurs entretiens avec elle. Je suis parti de toutes ces sources. L'idée, c'était d'inventer, mais à partir de bases le plus solides possible.
1: Oui. Bon, on va revenir sur euh, les trois personnes que vous avez choisies de, de nous faire découvrir, à commencer par votre grand-père, André, qui euh, a joué un rôle... Euh Assez majeur quand même dans la lutte contre les Allemands. J'aimerais que, que vous nous en parliez un peu, là, cette radio clandestine
2: là, avec des messages codés et tout. Là. Bien, au début des années 1940, donc, euh, la guerre éclate en France, en Europe. Et puis mon grand-père qui, à ce moment-là, est, est au tout début de la vingtaine, euh, assez vite, il veut faire quelque chose. Il veut s'impliquer dans la résistance. Il entend le fameux appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Et euh, ça vient à ses oreilles, et puis il cherche une manière de s'impliquer. Et euh, quelques semaines plus tard, il entend parler d'un réseau de radio embryonnaire créé par euh, des Monsieur, Madame tout le monde. Hein. C'était pas un organe militaire du tout. C'était des Monsieur, Madame tout le monde qui euh, ont voulu poser un geste, ont voulu euh, s'inscrire dans cette résistance naissante, et qui ont donc euh, imaginé le réseau de Johnny, qui est un, un réseau de radio clandestine avec des postes d'émission installés un peu partout en France, surtout dans l'ouest du pays et à Paris aussi. L'idée, c'était de colliger le plus d'informations possibles sur l'occupant euh, allemand, puis d'envoyer ça par radio à Londres pour aider à l'organisation de, des alliés, finalement, qui, qui débutaient. Et euh, il s'est investi, corps et âme, dans euh, ce, ce réseau de Johnny. Euh, il y a eu quelques missions euh, réussies, d'ailleurs. Ils ont dégoté, par exemple, les plans de nouvelles avions de chasse allemands. Et puis... Euh, ça, ils n'ont pas réussi à le transmettre complètement à Londres, mais en tout cas, ils avaient, ils avaient réussi à mettre la main là-dessus. Euh, ils ont donné de l'information sur les bases de sous-marins dans la basse-vallée de la Seine, tout ça. Donc, des missions quand même bien réussies, très risquées, on s'en doute. Puis, à un moment donné, il s'est fait pincer comme d'autres. Et à ce moment-là, il était rendu chef du, euh, du réseau et, euh, et il a été euh, donc fait prisonnier par euh, la Gestapo. Et là, ça a été le début d'un calvaire pour lui. Il a passé plus de trois ans dans les camps allemands, 39 mois pour être plus précis. Et euh, la poésie, l'art peut permettre de traverser
1: ces, ces épreuves. Vous, vous, vous le relatez dans votre livre.
2: Hein? Oui, ben moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait autant de place à la littérature dans ma vie. Une des raisons qui ont fait en sorte que j'ai mesuré la richesse que pouvait représenter dans une vie, le livre, la littérature, la poésie en particulier, c'est que lui, durant ses mois d'enfermement, il dit évidemment il y avait des privations physiques, il y avait des souffrances physiques. On nous nourrissait à peu près pas, on nous laissait dormir nus sur euh, du béton. Euh, mais le pire, ça n'a pas été le physique, ça n'a pas été l'aspect physique, ça a été l'aspect psychologique. Ça a été de ne rien avoir à quoi raccrocher son esprit pendant des mois, des mois, des mois. Puis à un moment donné, euh, il raconte qu'il a complètement perdu pied psychologiquement. Puis ce qui l'a sauvé, c'est de réaliser que, de se souvenir qu'il avait appris beaucoup de poésie par cœur quand il était jeune, qui se remémorait avec sa mère, entre autres. Ils avaient un jeu, euh, il y en a un qui commençait une strophe de Baudelaire et puis l'autre la complétait, ou un qui commençait un acte d'une tragédie de Corneille et puis l'autre, euh, c'est un jeu qu'ils avaient entre eux. Ils apprenaient beaucoup, beaucoup de textes par cœur, puis il a réalisé que ces textes étaient toujours présents en lui. Il les a revisités et il s'est mis à, à se remémorer ça durant euh, des jours, des nuits où, euh, où il était en train de perdre pied. Puis c'est ce qui l'a sauvé, à tout le moins, psychologiquement. Voilà.
1: Je vois que votre mère, Marie, oui, est oui. ici. Elle écoute religieusement vos propos. Ce que j'ai découvert, c'est que le mariage entre votre père et votre mère a fait l'objet d'un litige parce qu'elle s'est mariée donc à un homme qui a défroqué. Et elle était destinée à devenir marquise ou comtesse, si je ne me rappelle pas.
2: <rire> Ça, c'est drôle. C'est une anecdote, mais ouais. ma mère, je pense qu'on peut dire qu'elle vient d'une bonne famille euh, assez bourgeoise, euh, d'origine française, installée à Montréal, mais néanmoins, puis son père, donc, qui est ce grand-père dont je viens de vous parler, là, quand même qui a survécu à 39 mois dans les camps et tout, euh, à, après, après la guerre, euh, bon, il a euh, tenu très fort à réussir sa vie sur tous les plans, c'est devenu un homme d'affaires, prospère et tout, puis disons que il, euh, il voyait bien sa fille, sa chère fille, euh, épouser quelqu'un de, de bien, disons, de bonne oui. famille. Puis, euh, <rire> il lui présentait toutes sortes de monde, puis il est allé, allé jusqu'à lui présenter un marquis en visite à Montréal, le marquis de Corignoles. Voilà. C'est ça, un authentique marquis. <rire> Et bon, évidemment, on aurait pu jaser encore ouais.
1: longtemps, mais je sais que Nicolas F. Paquin, qui est à, à oui. vos côtés, écoutez religieusement ce que vous disiez sur euh, ce qu'a vécu votre grand-père à la guerre, parce que lui... Euh, Spécialise dans ce que nos militaires français, nos Canadiens français ont fait à la Seconde Guerre mondiale. Nicolas, je vous, je vous voyais écouter religieusement là, ce que Tristan disait. C'est
3: assez, assez difficile de ne pas écouter. Juste dans ce, que, dans ce que vous disiez au niveau de la mémoire, ce qui a tenu, ce qui a permis aux grands-pères de tenir pied dans le monde, c'est ce qui se remémorait, puis mon travail tourne autour de la mémoire, des gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en quelque part, si on veut nous autres même encore être capables de garder pieds dans le monde dans lequel on vit, il y a juste la mémoire qui peut nous sauver, puis d'être capable de raconter ce que nos, les gens de nos familles ont vécu. Présentement, c'est un mot, c'est une nécessité. Merci d'en parler.
1: Autrement dit, vous vous rejoignez là, dans cette je ne savais pas à quel point. Oui. Euh,
3: ouais, ouais, moi, moi, je m'attendais pas à être à ce côté de, 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 de Tristan, là, là présentement, là, puis d'entendre parler de Deuxième Guerre mondiale. <rire> J'essaierais de fuir le sujet que je ne serais pas capable. Ouais. Non, bon. mais je suis tout
2: à fait d'accord. Moi, c'est ce qui a motivé l'écriture de, de ce livre. De toute façon, je trouve qu'on est dans une époque qui est tellement, euh, tellement ancrée dans l'immédiat, dans l'instant, dans le tout de suite, et puis dans le, le, le futur proche, euh, on fait souvent l'économie de ce mouvement-là, de se retourner vers le passé, de se questionner sur ce que le passé a encore à nous dire. Et Je pense que le passé a encore beaucoup de choses à nous raconter.
1: Est-ce que vous voyez maintenant les, les choses autrement par rapport aux au, au prochain livre que vous allez, euh, que vous allez écrire? Est-ce que ça, ça change votre perception? Est-ce que vous vous, vous dites « il faudrait peut-être que je sois encore, encore plus messager, passager de, de, du passé? »
2: « Messager du passé ». ben j'ai toujours fait ça quand même, revisiter le passé, mettre dans les romans que j'ai faits, oui. mettre en, en parallèle euh, les époques antérieures mm -hmm. avec, euh, avec le présent. Mais euh, oui, disons que… Euh, ou le passé
1: familial, je veux
2: peut-être. Oui, ouais, mais là, je suis quand même allé assez loin sur cette voie-là, oui, avec ce livre-ci. Étant quelqu'un d'assez pudique, là, je ne ferai pas ça trois fois de suite, mais c'est vrai que j'ai ressenti le besoin cette fois-ci d'avancer sans masque, parce que souvent, euh, bon, il y a des thématiques que j'explore plus… Euh, euh, à travers des personnages.
1: Oui. Vous vous êtes ouvert beaucoup aussi, parce que vous dites que dans notre famille, on va à la gamme, on ne va pas chez le psy. Et vous vous racontez là,
2: les difficultés que vous avez euh, vous-même vous éprouvées. Ben oui, quand on, quand on écrit euh, sur sa famille et sur soi, parce que à travers ces autoportraits, vous aurez compris qu'il y a un... Euh, à travers ses portraits, pardon, il y a un autoportrait euh, bon, par bribes. Euh, quand on, on décide de faire ça, il faut le faire jusqu'au bout. Donc... Euh, j'ai avancé encore une fois sans masque. Et puis, bon, ça, c'est une formule que les gens retiennent. Évidemment, ils m'en parlent pas mal. C'est une formule littéraire. C'est pas 100 exact nécessairement, mais il y a du vrai là-dedans. Puis le grand-père dont je viens de parler, quand ouais. même, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, beaucoup, et, et, mais qui n'était pas... Euh, bon, qui appartenait à son temps aussi, euh, comme bien des, des hommes de son temps. Euh, il fallait être fort dans l'adversité. Hein. Lui, il l'avait été dans un contexte inouï. Et puis, euh, disons que c'est pas quelqu'un qui... Euh, qui encourageait nécessairement beaucoup, beaucoup cette exploration plus de l'ordre de, de la psychologie fine. Oui. Et euh, j'ai voulu traiter de ça un peu.
1: Bien, Tristan Malavoie, merci beaucoup de vous être
2: déplacé pour euh, Le co
1: show cho qui, rappelons-le, est diffusé, euh, enregistré en direct. Votre livre « Un endroit familier » chez Québec-Amérique dans la collection 3. Ça a été un, encore un charme de, de lire votre, votre, votre littérature, votre prose et tout. Merci infiniment, euh, René. Et je me tourne du côté de Nicolas F. Paquin qui euh, nous arrive lui aussi avec euh, une nouveauté qui a pour titre Avant d'oublier les Canadiens-Français à Dieppe, c'est chez euh, Hugo euh, Doc et euh, précédemment. Un livre qui avait pour titre, euh, aux éditions Monarque, « La mer était rouge, Seconde Guerre mondiale ». Alors, on comprend que la Seconde Guerre mondiale, le débarquement en Normandie euh, de nos euh, Canadiens français, euh, vous en avez fait votre cheval de bataille. Vous voulez qu'on n'oublie pas. C'est principalement ça, la, la mission que vous vous êtes donnée.
3: Oui, bien, avec euh, « avec Avant d'oublier », on est pile dans cet exercice de mémoire-là. Euh, un exercice de mémoire qui ne euh, touche plus le roman du tout, hein, qui touche vraiment les véritables histoires. Ouais. Euh, quelque chose qui n'a jamais été fait au Québec.
1: D'où vous est venu cet intérêt et cette, cette mission -là que vous vous êtes donnée? Parce que non seulement vous écrivez des livres, mais vous, euh, euh, vous présentez des spectacles axés sur euh, ces, ouais. ces Canadiens français qui sont allés euh,
3: euh, en, en Normandie euh, combattre les, les, les forces ennemies. Oui, bien, c est, c est, en fait, ça s'est passé à Sherbrooke. La journée où j'ai rencontré Gilbert Boulanger, qui avait d'ailleurs écrit chez Luxe, la louette affolée, puis Gilbert qui disait, la journée où je ne serai plus là, il n'y a plus personne qui va en parler. Puis là, ben, Tu t'aperçois tout d'un coup que... Ah ben non, mais c est, c est peut pas, ça ne peut pas être ça. Des gars qui ont 20 ans, qui s'en vont lutter contre l'hitlérisme, qui, qui viennent de chez nous, c'est du monde de chez moi, ne peuvent pas me permettre, moi, en tant qu'écrivain, qu de passer à côté de ça, parce que sinon, je je ferme la porte sur ce que veulent voir se perpétuer. Mm -hmm. Ça fait que ça a, commencé, bien, ça a commencé avec du roman, entre autres, chez phoenix etc. Oui. Je ne pensais pas que les histoires originales étaient suffisamment intéressantes pour me baser purement là-dessus, pour, pour travailler. Puis à un moment donné, c'est devenu ça qui était le plus important. Et c'est ce qu'on retrouve avant d'oublier. Tout ce qui est raconté là-dedans est, est vrai du début à la fin, à commencer par ma propre quête, qui, oui. est, qui est bouleversante.
1: Bon. Je m'en voudrais de ne pas souligner le fait que vous avez été régulièrement invité à vous déplacer en France. Là-bas, ce que vous avez constaté, c'est qu'eux se souviennent de Bien, ce que nos militaires ont fait.
3: Les gens, les gens se souviennent parce qu'il y a des traces physiques. Parce qu'ils savent qu'en euh, l'espace de, 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 de 25 ans en France, il y a eu deux guerres mondiales, que deux fois il y a eu une présence des ennemis qui, qui a détruit, qui a décimé des familles, qui ont détruit des villages, qui ont détruit géographiquement, physiquement des lieux. Et ils ont tout fait, entre autres, après la guerre avec l'existentialisme des années 40, 50, 60, pour que ça n'arrive plus. Mais à un moment donné, ils sentent que la mémoire va leur échapper parce que les témoins ne sont plus là. Et à un moment donné, moi, en arrivant là-bas, puis en racontant ces histoires-là, il y a des gens qui ont dit « Ben bon sang, il y a quelqu'un qui est capable de venir nous les raconter encore. Ça serait intéressant que tu reviennes. » Puis il y a un lien d'amitié qui s'est développé, qui a atteint un point culminant cette année avec ouais. les commémorations du 80e anniversaire ouais, du raid de Dieppe. D'accord.
1: Vous avez écrit donc des romans jeunesse aux éditions du Phoenix, euh, axés sur ces, ces Canadiens-Français qui sont allés combattre. Vous avez deux briques ici, La mer était rouge, avant d'oublier les Canadiens-Français à Dieppe. Avez-vous l'impression d'avoir fait le tour ou on ne fait jamais la, le tour entièrement?
3: J'ai pas l'impression d'avoir fait le tour parce que j'ai pas l'impression d'avoir encore atteint mon public. OK. Euh, oui, les histoires continuent à s'accumuler. Plus je rencontre de gens, là, aujourd'hui, je rencontre, je ne sais pas combien de personnes, puis chacun son histoire. Et on a encore une tendance, ici, à se dire, la guerre n'intéresse pas les gens, le Québec est un peuple pacifiste, donc ça n'intéressera pas le monde. Mais c'est justement parce qu'on est une société qui est pacifique, une société qui est paisible, qu'on a besoin d'en parler, parce qu'il y a des gens qui ont été... Puis ces gens-là, en revenant, ils n'avaient pas envie de faire la guerre au Québec. Ils avaient envie de faire de faire la paix puis de faire l'amour. Alors, la preuve, ils ont fait plein d'enfants. Donc, forcément, <rire> ça, ça fait que de ouais. pouvoir raconter leurs histoires, c'est un must parce que, ben, qu'on est encore dans des temps troubles. On est encore dans une période qui est dangereuse, notre société. Et, et, et ne pas avoir un repère sur ce qui s'est passé, c'est ouais. la meilleure façon de se recasser le nez encore. Donc, moi, j'ai l'impression que non, si je pas fait le tour, c'est parce que j'ai pas encore atteint la totalité des oreilles au Québec.
1: Oui. Et il faut rappeler que les conflits armés existent encore, ne serait-ce que ce qui se passe en Ukraine. Là.
3: Oui. Puis, je, je sais, tout, tout ce qu'on voit commencer en Ukraine présentement, fait tout ce qu'on a vu depuis le mois de mars, c'est exactement les prémices de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Puis moi, je me rappelle sur scène, en début 2020, quand je disais, je ne suis pas en train de dire qu'on va commencer une Troisième Guerre mondiale, mais on marche exactement des bottines dessus, on va commencer la Deuxième. Euh, je ne voulais pas me faire prophète de malheur, mais c'est un peu ça qui arrive. Ça fait que forcément... Forcément, il y a des repères qu'on doit aller chercher pour, pour savoir comment réagir en situation de crise peut-être même pour pouvoir les appréhender. On n'a pas écouté les témoins à l'époque. Les histoires existent encore. J'ai été capable d'en récupérer 91 dans avant d'oublier, 91 histoires touchantes euh, sur le, qui sont tissées sur le chemin de mon devoir de mémoire. Ça fait que je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup à apprendre.
1: Nicolas F. Paquin, merci beaucoup. Alors, je rappelle vos plus récentes titres, avant d'oublier, les Canadiens français à Dieppe chez Hugo Doc et euh, La mer était rouge aux éditions Monarque. Merci beaucoup et surtout bravo pour ce, ce travail de, de mémoire que vous vous êtes donné comme, comme mission. Merci beaucoup.
3: Merci, René. Merci. Euh,
4: euh, 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 Allez, fais-moi kiffer T'auras tout réalité, bébé, fais-moi planer. T'auras tout en réalité, Baby, tout en réalité. veux la totalité de ton temps à toi, de la tête aux pieds. La totalité de ton temps à toi, de la tête aux pieds. Tu sais que le temps passe plus de souvenirs quand je suis loin de toi. Que je t'efface, tu suis mes traces quand tu es loin de moi mon soldat, oh mon soldat Aie confiance en moi Écoute-moi quand je parle Juste une dernière fois Oh mon soldat Faut pas écouter les pailles noires puis moi je suis le brouillard Oh mon soldat On est lié, c'est dingue. dingue La scène divisera la reine, c'est dingue Tu m'appelles et moi je te veux au bout du fil, au bout du fil. Quand il te débat, c'est toi mon parapluie La totalité de ton temps à toi, de la tête aux pieds La totalité de ton temps À toi, de la tête aux pieds Tu sais que le temps passe Plus de souvenirs Quand je suis loin de toi Que je t'efface Tu suis mes traces Quand tu es loin de moi Oh, mon soldat Oh, mon soldat Aie confiance en moi Écoute-moi quand je parle Juste une dernière fois Oh, mon soldat faut pas écouter les bails noirs Puis moi je suis roi de brouillard Oh mon soldat Tu m'as dans le viseur T'as tiré dans le mille Je contrôle pas ma jalousie comme ça quand je suis piqué Si tu sors de ma vie Je tombe dans le vide C'est à toi de décider Mon soldat défile toi mon soldat, oh mon soldat, aie confiance en moi, écoute-moi quand je parle, juste une dernière fois. Oh mon soldat, faut pas écouter les bails noirs, fuis-moi, tu suivras le brouillard. Oh mon soldat, toi mon soldat, oh, mon soldat aie confiance en moi.
5: Véronique Drouin, auteur de L'Imaginaire, et vous écoutez votre émission littéraire
6: préférée, Le Cochon-Chaud.
1: Je vous rappelle que nous sommes toujours euh, en direct du Salon du Livre de l'Estrie. Nous avons le Président d'honneur, un auteur établi ici. Euh, à Sherbrooke. Il s'agit de Patrick Nicole, qui nous arrive aux éditions Le Cartanier avec une nouveauté qui a pour titre « J'étais juste à côté ». Je suis justement à côté de Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour, René. Patrick, avant d'entamer de, de, la discussion sur votre roman, j'aimerais que vous abordiez un peu la vision que vous avez de votre rôle de président d'honneur.
7: Bien, c'est intéressant. On n'a pas eu des cours de, de présidence à l'école élémentaire. On ne sait pas trop <rire> comment se comporter. Euh... Moi, je vois ça comme étant une figure, je dirais, accueillante, sympathique euh, pour les, les auteurs, les autrices qui sont là. Et puis, un peu euh, taper dans le dos du personnel qui est tellement... des bénévoles qui sont tellement dévoués. Et puis, juste moi, comme ça, développer un... J'ai des, des euh, tâches protocolaires, bien sûr, ouais. quelques discours. Mais sinon, ben, c'est plutôt euh, participer avec les gens là, être présent.
1: Donc, c'est un oh. rôle qui vous sied bien. Vous êtes très à l'aise avec la, la mission qu'on vous a donnée.
7: <rire> en fait, je suis une personne assez timide à part dans des rôles très précis. D'accord. Euh, mais bon, ça va.
1: Ça va, vous faites avec. <rire> Alors, revenons sur euh, ce, ce roman, J'étais juste euh, à côté. On retrouve, comme par hasard, un professeur de, de cégep. Quel hasard quand Quel même. Quel hasard. Ouais. Assez désabusé. Hein? On, on pourrait dire ça, oui. On pourrait, on pourrait dire ça euh, de cette façon. -là. Je vais euh, prendre quelques extraits. Et je vais vous demander de peut-être de, de, de les commenter, ça, ça vous Ah, donne? joyeuse idée. Ben oui, ouais, bonne idée, ça. Bon. Alors, on est euh, évidemment pendant euh, le printemps érable, avec les manifestations « À nous, la rue, à qui la rue »,« Les carrés rouges, les carrés verts ». Et euh, vous terminez euh, cette section euh, en parlant de ces gens qui euh, écoutent la télévision… Euh, euh, ne pense pas à ces euh, manifestants, lave la vaisselle, euh, roule leurs cigarettes, regarde les enfants jouer sur le prélat. C'est un peu décourageant de voir qu'il y a des gens qui sont sortis dans la rue, mais que dans la... Là, vous parlez d'une indifférence un peu par rapport à ces revendications. Ben le, le personnage, là. Euh,
7: je le dis, ben, euh, je ne sais pas si c'est décourageant, je le dis sans trop d'amertume, je dirais comme ça, parce que le personnage, on, qui est quand même dans une sorte de de déficit, c'est-à-dire qu'il est complètement dans sa revendication ou dans, pas tout à fait complètement, mais il est dans la revendication, puis on a tendance à oublier que pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de notre existence, qui n'ont pas conscience oui. de nos problèmes. Puis les gens dans leur maison euh, qui s'occupent à autre chose, j'essaie de, de ne pas les traiter avec mépris, mais juste comme une sorte de méprise. Euh, J'oubliais que des gens ne me connaissent pas. Tu sais, oui. Les gens qui sont juste à côté ne me connaissent pas. Ouais. Mm.
1: On constate une évolution de la société et euh, il y a quelque chose qui, qui m'a fait sourire ici euh, en page 38. Euh, vous dites « L'opinion de Jacques n'avait étonné ni intéressé personne. Nous avions reçu en début de session une formation LGBTQ12SNBA+. Dès l'introduction, Jacques avait interrompu l'animatrice pour demander si Q et S étaient Québec solidaire. Mélanie avait répondu que c'était pour Québécois de souche. Ça avait dégénéré. Ça pouvait juste dégénérer. Ça, c'est particulier. Ça, c'est une nouvelle réalité. Là. Vous êtes vous-même professeur de, au cégep. Oui, oui, je suis là. professeur au cégep. Alors comment on, on a, vit avec ça? Non?
7: On a des formations de ce genre-là. mais On vit ça un jour à la fois, je dirais. Oui. Euh, on, a, on reçoit une liste d'étudiants en début de session, puis là, on reçoit un courriel... Euh, d'une personne qui dit, ben, j'aimerais ça qu'on m'adresse la parole au féminin euh, et qu'on qu utilise ce prénom-là plutôt que le prénom que vous avez sur vos listes. Bon, le Jacques en question, il n'est pas capable de gérer cette information-là. Il y a, a 110 étudiants. Il dit, je ne peux pas les connaître, je ne peux pas savoir ces affaires-là. Puis, en fait, c'est peut-être la chose la plus importante à savoir. C'est l'identité de la personne devant toi. Oui. Euh, donc, euh, il, lui, il vit un petit choc là, que vivent certaines personnes d'un <rire> certain âge quand oui. on leur demande un bouleversement. Je dis d'un certain âge, ce n'est pas, pas si lié à l'âge, mais quand on leur demande de s'adapter à des réalités nouvelles.
1: Mais est-ce qu'on peut, est qu peut parler d'un personnage qui, qui, qui a de la difficulté à, à suivre?
7: Oui, absolument. Puis après ça, ça va être les problèmes technologiques qui vont oui. venir avec la pandémie. Par exemple, oui, c'est quelqu'un qui a de la difficulté... À suivre. Euh, parfois, les gens qui ont de la difficulté à suivre, j'aime cette expression-là, euh, <rire> c'est des gens qui ont une sorte d'attachement pour une, une ancienne façon d'être. Oui. Euh, cet attachement-là est tout à fait questionnable. Pourquoi il aimait tant le passé? Est-ce oui. qu'on était si heureux avant? Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a eu vraiment un bon vieux temps? Donc, c'est toutes ces choses-là que je questionne aussi.
1: Bon, Évidemment, il y a plusieurs autres personnages. Là, dans dans oui, votre oui. roman, euh, j'étais juste à côté, entre autres euh, Amir. Et là, en page 92, où, euh, je vais vous citer, « Le cousin d'Amir l'avait prévenu. Voyager à l'intérieur du Québec, c'était aussi voyager dans le
7: temps. » Ah, c'est effrayant, ça. effrayant, hein? Hein? Et ben, Il est méchant, le cousin d'Amir, ben oui. tu <rire> Donc, il euh, y a une sorte de postulat là qui est vraiment, bon, euh, une certaine région de Montréal représente la modernité. Et puis là, on parlait du Saguenay. En fait, je pense que c'est du Saguenay qu'on oui, parlait oui, dans cette oui. scène-là. Là, on parlait du Saguenay, puis le cousin lui dit, tu vas voir, tu te déplaces, puis là, tu vas être dans le passé. Alors, c'est très cruel, ça, mais ça répond ou ça correspond à une certaine vision du Québec. On l'a vu encore aux dernières élections, là, euh, où le... Euh, les mentalités sont divisées par région, avouons-le. C'est vrai. Oui, vrai. tout à fait. Et puis, euh, il y a quelques tirades. Vous m'en avez peut-être réservé une sur la ville de Québec, par exemple. <rire> Donc, euh, les, les régions du ouais. Québec représentent des pôles. Puis quand on écrit, des fois, on veut des bons, des méchants. On veut polariser. Et il y a une polarisation dans ce livre-là qui est vraiment les, les contrées ouais. conservatrices par rapport à d'autres.
1: C'est effectivement très actuel et je, je me posais la question euh, Jacques qui en veut beaucoup euh, au Parti québécois qui trouve qu'il euh, était déçu que le Parti québécois ait, ait formé un gouvernement minoritaire alors que tout le monde détestait les, les libéraux. Jacques aurait voté pour quelle formation politique aux,
7: aux élections Bien, Là, je pense qu'on parle plutôt de Pierre. À Pierre, oui, a le oui, narrateur. Ah, ouais. Ouais. Euh, oh, oh, je ne sais pas, je connais pas ce personnage-là, moi. On n'ira pas là. Non, mais ce que, <rire> ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai jamais voté pour le Parti québécois. Je veux clarifier ça. Mais je pense qu'à une certaine époque, le Parti québécois était le refuge, en tout cas le, le, le refuge naturel des progressistes. Et puis, il y a une certaine génération de gens qui sont un peu plus vieux que nous, je pense, euh, qui sont déçus de la. Non, qui, qui réussissent qui ne se retrouvent plus, je dirais je dans le champ politique. Oui. Et puis le virage à droite du PQ qu'on a eu il y a quelques années a laissé beaucoup de gens désemparés, disons-le comme ça.
1: Bon, parlons évidemment de, du domaine de l'édition, parce ah oui. que vous,
7: vous l'abordez. Vous
1: dites, j'ai écrit un livre, mais comme je ne suis pas noir ni transsexuel, les éditeurs ne sont pas intéressés.
7: Bon ça c'est encore Jacques qui parle, oui, oui. Oui, c'est le personnage un peu désabusé qui imagine, peut-être juste qu'il écrit mal, d'après moi c'est ça, t'sais. il doit être juste mauvais puis là, il met ça sur le dos que c'est les euh, transgenres qui sont populaires ou c'est les gens issus d'immigration qui sont populaires. Moi, je pense qu'il est juste mauvais. Euh, on l'entend chanter des comptines en début, puis on se rend compte que ce gars-là, il a pas tant de talent que ça, ouais. disons-le comme ça. Ben, tu sais, le là. bouc émissaire, c'est exactement ça. Quand les choses ouais. ne marchent pas pour toi, tu mets ça sur la faute euh, de l'immigrant, du différent. Tu sais, oui, mais ça. ça ressort
1: beaucoup ça dans, 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 dans ce livre-là.
7: Bien, il y a, dans mon livre, je crois, le constat que le Québec s'en va vers la droite. Oui. Et la droite a son contenu, disons-le comme ça. Et puis, euh, il y a des contenus d'intolérance, par exemple, que, dont j'essaie de parler. Mais toujours indirectement, par le biais ici, d'un personnage secondaire quand même.
1: Oui. Quel message vous vouliez passer, là, euh, avec... Euh, J'étais juste à, à côté parce qu'évidemment, il y avait quand même un dessin là derrière l'écriture et le, le, ces personnages là, que vous nous... Euh, que vous nous présentez. Là.
7: Je ne parlerai pas en termes de message, mais je voulais raconter l'histoire de quelqu'un qui réalise tranquillement que le monde est un peu plus vaste, un peu plus vaste que ce que lui imaginait. C'est-à-dire qu'il y a des gens à côté qui ont d'autres perceptions. Et si on si ne on réalise pas qu'il y a des gens autour de nous qui sont différents de nous, on ne sera pas capable d'avoir un impact sur le monde. Alors, pour moi, le choc, c'est comme le soir des élections. On se rend compte qu'il y a tant de gens qui votent de tel côté, alors que je n'en connais aucun dans ma vie personnelle. Il y a comme un déficit. Là. Il y a quelque chose que je ne sais pas, euh, que je devrais savoir, parce que ces gens-là, ce pas des extraterrestres, ce pas des étrangers. C'est les gens qui sont dans leurs appartements pendant qu'on est dans la rue. Bon, ces gens-là sont juste à côté. Et donc, c'est cet éveil-là. Et je voulais le raconter sans rancœur. Et sans euh, ironie non plus. Donc, au début, c'était un peu caustique, mais oui. je pense que tranquillement, ça s'apaise. Oui, une et... espèce d'épiphanie à la fin. Non? Oui, c'est ça. Puis le personnage est un peu moins amer à la fin qu'au début. C'est ça.
1: Et euh, on se donne bonne conscience en prenant du vin nature.
7: Oui, ben ça, on, on, t'sais, on a des belles valeurs, mais on reste des, on reste des petits bourgeois quand même. T'sais. Donc, on, on a un certain... Des fois, on... on on se paye des plaisirs en les rationalisant, <rire> disons-le comme ça.
1: Voilà. Ben Patrick Nicole, ça a été un, un plaisir de, de discuter avec vous. Donc, de votre rôle de président d'honneur du, du Salon du livre et de cette nouveauté parue aux éditions Le, le Cartanier, j'étais juste à côté. Et euh, ben, j'ai fait un jeu de mots en début, je vais le refaire. J'étais content d'être à vos côtés.
7: Ah, bien merci. Puis l'idée de l'entrevue par citation, c'était très bon. Merci, ben, merci
1: beaucoup. beaucoup. Alors, maintenant, nous avons un auteur euh, Cher Patrick Strell, qui euh, nous arrive avec une euh, nouveauté qui a pour titre euh, Ninon sur son X aux éditions Sémaphore. Bonjour, Patrick. Bonjour. Patrick, que j'ai découvert avec un livre précédent, toujours aux éditions Sémaphore, Ludo, un livre coup de poing qui m'a euh, subjugué. Je suis tombé vraiment en, en amour avec votre, votre littérature. Mais là, vous avez décidé de totalement changer. Vous vous êtes lancé à un autre défi. Ça n'a rien à voir avec Ludo. C'est complètement autre chose. Pourquoi?
8: Un autre registre. Euh, ben, je pense que c'est important de, de, de faire des choses différentes. Euh, il y a quelque chose quand même de semblable. Ça reste une confession. Ça reste une femme qui se raconte. Et euh, l'histoire se déroule en temps réel aussi. Ouais. Alors Ça, c'est les points de euh, convergence avec euh, Ludo, mais ce n'est pas du tout une suite. C'est autre chose. Euh, je voulais aussi euh, me lancer le défi d'écrire euh, à l'oralité aussi. Donc, écrire comme cette femme parle. Ouais. Et c'est un exercice que j'ai trouvé beaucoup plus complexe <rire> que ce que j'avais pu anticiper. Ouais. Mais je suis quand même bien content de ce que ça a pu donner. C'est sûr que pour le lecteur, ça peut être un peu déroutant, alors il faut qu'il s'acclimate, qu'il s'habitue à cette mm -hmm. langue qui est une langue pour moi très vivante parce que qu'elle euh, émane d'un personnage qui est, qui est très vivant, un personnage qui a eu plusieurs vies et bon, elle parle euh, à sa façon. Euh, alors, ça sort comme ça sort. Des fois, c'est un peu croche. Et puis, euh, voilà.
1: Inspiré euh, de quelqu'un que vous avez connu?
8: Absolument. Oui, tout, tout à fait. Euh, Ninon existe. Euh, elle n'a pas le même métier. Je lui donnais un autre métier. Mais oui, une fois, j'étais euh, confronté à cette femme qui n'arrêtait pas de parler, au point où ça en devenait irritant. Puis <rire> je me suis dit, bien, écoute, il y, y, y a quelque chose. Écoute-la. Écoute-la. Elle a besoin de parler. Elle a des choses à dire. Tout ne m'intéresse pas nécessairement dans ce qu'elle dit. Mais elle avait une, une façon de, de dire les choses qui m'a étonné, subjugué. Et je me suis dit, il y, a, il y a quelque chose à faire là. Quelque chose de l'ordre du théâtre aussi. Alors, Ninon pourrait être monté au théâtre aussi. Oui. Tout comme Ludo, d'ailleurs.
1: Oui. On, euh... va, on a Hubert Lemire ici, derrière, qui est le directeur artistique du théâtre du Double Signe. Il écoute religieusement. <rire>
8: D'accord, c'est bon, c'est bon.
1: <rire> Donc, euh, rapidement, là, euh, Ninon, a son dernier patient. Voilà, c'est une massothérapeute. C'est une massothérapeute à l'âge de 66 ans. Et il n'y a aucun échange vocal entre Ninon et son, son, très, son client. Très, très peu. Très limité. En voilà. fait, c'est un long, long, long monologue oui, tout à fait. où euh, Ninon dit ce qu'elle pense et elle le dit tout haut. Alors, pour euh, que les gens euh, se, se fassent une idée, je vais vous inviter euh, Patrick Strel à choisir euh, un extrait et à, à nous le lire, donc dans, dans le langage que vous avez développé, celui de Ninon. Alors, on Bien vous sûr. écoute.
8: allons-y. Alors, elle remonte euh, à, une, euh, à son adolescence. Il faut dire que dans notre jeune temps, moi et puis Bergy, on ne donnait pas notre place. Une fois au secondaire, on avait fait une grève. La première grosse grève de l'histoire de l'école. Une journée. C'était nous deux, avec une coupe d'autres élèves, là, les chefs de file. On avait entraîné quasiment tous les jeunes de l'école, même les secondaires 1 puis 2 qui étaient d'un autre pavillon pas loin. On voulait pouvoir mettre des jeans, puis que les gars puissent avoir des cheveux longs, pis la barbe. C'est ça nos revendications, parfaitement légitimes. On voyait pas ce que ça aurait dérangé de porter des jeans. On n'aurait pas été moins attentifs à nos cours que dans nos cordes du roi, pattes d'éléphant, puis nos jupes plissées. On n'était plus dans les années 40. On avait fait un sondage. 97% des élèves nous appuyaient, dont la pétasse à solange Shampoo. What a surprise! Mademoiselle se spécialisait pourtant dans la mise des bâtons dans les roues du bon peuple qui cherchait à s'affranchir. Je me rappelle du chiffre 97 parce que c'était un note que j'avais eu en en plastique. Ma meilleure note ever. Pourtant, j'avais juste dessiné une tête de girafe au long cou qui dépassait au-dessus d'un nuage mauve. Peut-être que la prof, dans le fond, euh, elle voulait me remercier parce que j'étais celle qui avait stoulé l'enfant de chienne qui mettait de la crazy glue dans les chaises de ses voisines pupitres. La seule fois où j'ai été stoulé, Pas de quoi être fier. Il y en a qui voulaient en profiter pour ajouter une autre demande à nos revendications. Que les toilettes, soient mixtes. Des gars, ben qu'un. On aurait été les premiers dans la province, à part le cégep des snobs du Bois de Boulogne. Les gars vous laissent démarquer pour quelque chose d'original vu qu'on n'avait pas le talent pour se qualifier à génie en herbe. Mais cette revendication-là, toutes les filles, on l'a floché, c'est le cas de le dire. Ça fait que même après une journée de grève, ce fut refus global de la part de la direction, pris en flagrant délit de manque d'ouverture envers une jeunesse aux idées d'avant-garde. On n'a même pas parlé de nous autres dans grand grands journaux. Juste la feuille de chou locale, en bas d'un coin de la page 19. J'ai gardé l'article. Au moins dans ce temps-là, les journées de grève, on n'avait pas à les reprendre, comparé à aujourd'hui. C'était toujours bien ça de prix. Les profs ne nous ont même pas remercié pour avoir eu un congé de cours et être payé quand même. Des ingrats. Ça fait que, rendu à midi, on avait fait exprès pour terminer la manif par une action d'éclat. Bloquer un carrefour important pour que la marde appogne dans le trafic. Ça a été une réussite sur toute la ligne. Jusqu'à temps que la police ça monte sur ses grands chevaux. C'est pas juste une image. Ils ont vraiment débarqué à cheval. Peux-tu dire que c'est intimidant, un cheval de police avec une police dessus?
1: Bien voilà, donc on a un aperçu du, du coloré euh, du langage de, de Ninon. Est Ce qu'elle dit, vous le pensez? Comment vous négociez avec euh, les propos tenus par Ninon et l'auteur qui l'a choisi? Oui.
8: En très grande partie. Fait que bien souvent, ben, les auteurs, on se cache derrière un personnage. Oui. Hein? Alors en très, très grande partie, oui. Donc euh, Ninon, euh, pense... vous vous rapprochez
1: plus de Ninon que du, du client qui ne dit pas un mot, là?
8: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je ne m'identifie pas du tout à ce client, mais probablement que les gens vont s'imaginer que, bon, c'est moi qui fais le client, c'est moi qui ai vécu cette expérience-là. Non, non, la vraie Ninon, elle n'est pas massothérapeute. C'est la, la, la Ninon dans le livre qui est massothérapeute. Elle a vécu plusieurs vies, comme je le disais. Une vie assez, somme toute, assez ordinaire, mais elle a mm -hmm. vécu intensément tous ces moments qu'elle assume entièrement... Elle est fière de ce qu'elle vit, elle est fière de ses filles, elle est fière des choix qu'elle a faits, qui lui ont donné un peu de misère. Puis euh, voilà, c'est une femme forte, une femme hors norme, une femme qui s'assume totalement.
1: C'est un personnage que vous aimez beaucoup.
8: Là. Oui, que j'adore.
1: Patrick Strel, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre roman, Ninon sur son X. Vous êtes au, au Salon du livre. Vous avez l'occasion donc de rencontrer les, les gens et de, de, de leur parler donc de, de cette nouveauté que, qui est parue aux éditions... Euh, Sémaphore, un, un livre qui euh, demande du souffle quand même. Hein?
8: Oui, tout à fait. tout à fait. J'espère bien, oui. Ouais, on peut être un peu essoufflé, euh, ça comme je l'ai été la première ouais. fois que j'ai entendu cette Ninon, qui était essoufflante et puis très <rire> essoufflée, mais qui avait une parole qui valait la peine d'entendre.
1: Voilà. Merci beaucoup, Patrick Strell. Merci, René. Alors, Louis Gosselin, maintenant, se, se joint à l'émission. Bonjour, Louis. Salut, René. Louis, qui est un, un habitué, donc, euh, du coach au chaud. Mais quel euh, plaisir
9: de se retrouver au Seigneur. Ben, voilà, vie.
1: en direct, en ah. plus. Euh, et euh, tu as choisi, Louis, de nous parler de Émile Butch Bouchard. Je sais que Louis, ah, le oui. Canadien de Montréal, la Sainte-Flanelle, le Tricolore, le Bleu-Blanc-Rouge. Le sport euh, en général. Le hein. sport, mais surtout le hockey. Hein, et les biographies. Euh, et les biographies. Beaucoup. Et là, on
9: en a une, de
1: Émile Butch Bouchard. Bouchard. Oui. c'est euh, longtemps chez... qu'on l'attendait. Oui. C'est
9: publié chez Libre Expression. C'est euh, un livre écrit par euh, Pat Laprade, qui lui est un spécialiste de la lutte. Il a écrit la biographie de Maurice MacDoug vachon et du géant ferré, entre autres. Okay. Mais c'est un amateur de hockey aussi. Euh, formation en histoire, donc beaucoup de recherche et euh, tous les faits qu'il qui est allé chercher un peu partout, là, la, la bibliographie oui. est impressionnante.
1: Émile bon, Bouchard, si tu, si tu es nous sur euh, l'homme, parce qu'il y a peut-être des gens qui euh, connaissent... Euh, Pierre? Euh, Pierre. Pierre Bouchard. Pierre Bouchard, Son père. ouais Son père. Non, mais je pensais plus à des joueurs comme Maurice Richard... Avant euh, Maurice. La fleur, les,
9: les légendes. Là. ouais avant Maurice Richard. Okay. On couvre à peu près la période 1920 à 1980 avec ce livre-là. Butch Bouchard a été capitaine du Canadien et l'auteur pose une très bonne question au départ. Dit, pourquoi faire un livre sur Butch Bouchard? Il n'y a pas des grosses statistiques Écoutez, il a, il a marqué 163 buts en carrière, si ma mémoire <rire> est bonne. Oui, ça, c'est Connor McDavid fait en, deux, en, en à peu près deux 100, saisons. Là. 193 points en carrière, jamais de trophée individuel, aucun. Mon Dieu. Okay. Et euh, il y a eu, pourtant eu quatre coupes Stanley. Il est membre du Temple de la renommée, Chevalier de l'Ordre du Québec, membre de l'Ordre du Canada puis son chandail numéro 3 a été retiré. Bon. Donc, il doit Alors, avoir quelque chose. Bien, il y a quelque chose certain. 193 <rire> points en carrière. C'est ce qu'on découvre dans le livre. Okay. Qu'est-ce qu'il bon. qu qu y a? Qu'est-ce que Butch Bouchard a fait de spécial pour mériter autant d'honneur? Bien, c'était un des grands capitaines du Canadien. Okay. Maurice Richard a dit de lui, « C'est le seul qui m'a défendu. Okay. » Parce que Maurice Richard, on en parle beaucoup dans le livre, évidemment. Euh, on parle de l'émeute de 1955. Mais on parle aussi de l'intimidation qu'il y avait autour de Maurice Richard. Euh, les arbitres étaient contre lui, euh, les joueurs adverses, évidemment. Euh, donc, il se faisait accrocher souvent. Et il y a beaucoup d'instructeurs qui disaient à ces joueurs, «Richard, c'est pas compliqué, fallait pomper un peu, puis on va le sortir du match. Ah. » Et ça marchait tout coup. Oui, oui, c'est vrai. Et Butch Bouchard était là, lui, pour euh, calmer Maurice, okay. mais en même temps pour le défendre quand il y avait besoin. Et Maurice a dit, «C'est le seul qui m'a défendu, comme j'aurais dû être défendu. » et on a retrouvé ça dans le hockey plus tard avec les Gretzky qui était défendu oui, par oui. un plus gros mais cool. Butch bien cool. était là ça. mais euh, pourquoi Butch? c'était le, le rôle de, de Matamor? Là? un peu oui. un peu. C'est un homme fort comme Pierre il aimait se battre aussi mais c'était un bon joueur de hockey au départ c'était un, un joueur défensif c'était un joueur de défense mais qui se portait beaucoup à l'attaque et euh, il a révolutionné un peu comme Doug Harvey l'a fait un peu plus tard il a révolutionné le hockey dans ce dans les années 40 et euh, il, était, il était absolument euh, bien aimé de ses joueurs. Et toute cette histoire-là, ben, le livre raconte aussi ce que j'aime beaucoup, c'est que ça nous situe beaucoup dans l'histoire. Oui. Hein? On parle beaucoup de la guerre parce que Butch avait 24 ans à l'époque. Euh, et quand, en 1942, il y a eu la conscription, ben, il fallait que les joueurs de hockey, il y avait une entente avec la Ligue nationale que les joueurs pouvaient continuer de jouer à condition de faire leur effort de guerre. Ah. Et comme Butch Bouchard, dans ce temps-là, était apiculteur, euh, il disait que les abeilles, c'était important, puis là, il y avait une grosse production et que ça pourrait nuire à sa production s'il y <rire> à la guerre. Et il a acheté des, du matériel pour faire des munitions. Alors, ah. il s'est dit, si jamais je, prie, je ferai des munitions de guerre chez moi le soir, en ah, m'occupant de mes abeilles, bon. fait comme ça, je pourrais éviter la guerre. C'est eh ce qu'il a fait, qu il a évité. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs du Canadien et des, de partout, des autres clubs qui sont vidés pour aller à la guerre. Mm. Fait que toute la, la biographie est faite avec le contexte historique québécois, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est régent Tremblay qui dit Maurice Richard était le, le politique. Hein? Maurice Richard était le René Lévesque parce qu'à toutes les fois qu'il faisait quelque chose, c'était repris et ça avait un, un effet politique sur l'ensemble du Québec. On peut penser à l'émeute, entre autres. Tandis que Butch Bouchard était le Jacques Parizeau, un homme plutôt ferme, solide, un rock de Gibraltar. D'ailleurs, c'est le titre, le rock de Gibraltar du Canadien de Montréal. Oui. Ce qu'on aime des bio, c'est d'en apprendre. C'est d'en apprendre. Et
1: là, je pense que tu as été
9: servi. Là. On en apprend beaucoup et on parle beaucoup de son restaurant, évidemment. Butch, le restaurant Butch Bouchard, okay. à, au coin de Berry-Maisonneuve. Euh, où tous les grands Québécois se rencontraient là, les artistes, il a aidé beaucoup de monde. La mafia est allée faire un tour et Butch leur a dit « Non, vous ne rentrez pas ici, euh, c'est très bien raconté ah, ». Ouais, okay. Alors, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes, euh, une belle lecture. Donc, il n'y avait pas froid aux yeux. Là. Il n'y avait pas froid aux yeux. On parle aussi de Pierre euh, Bouchard, évidemment. Comment il a commencé dans le hockey, oui. puis à toutes les fois, son père le suivait aussi jusqu'à temps qu'il soit à Washington, et oui. etc. Donc, il y a la carrière de Pierre également. Canadien de Montréal qui ne voulait pas euh, retirer le chandail de Butch parce qu'il y en avait trop. Il avait Le Canadien oui. avait pris beaucoup de retard. C'est vrai. Puis quand Molson est arrivé, euh, ils ont dit, OK, on va remettre les choses à leur place. Oui. Et grâce à une campagne de Jean Bouchard, le oui. fils d'Émile… Et de Ron Fournier, entre autres. Ils ont mené une campagne pendant des années. Oui. On a finalement élevé, retiré le chandail numéro 3 de Butch Bouchard. Voilà.
1: À, à force d'insister, ils ont obtenu gain de cause. Voilà. Euh, Rappelle-nous le, le numéro que portait, mais… Euh... Le
9: numéro 3. Le numéro 3. Oui. Alors, Donc, Émile euh... Butch Bouchard, le roc de Gibraltar du Canadien de Montréal. Une préface de Réjean Tremblay, et c'est chez Libre Expression. Merci beaucoup, Louis Gosselin. Puis plaisir, René. À bientôt.
10: Hey, man, elle va être longue la fin de semaine. Mais voir, voir qu'on s'est fait écraser de même un vendredi soir. Où on a perdu 8 à 2 contre une équipe de gland, une équipe de bas de classement. Puis pour vrai, ce qui est choquant, c'est que j'ai fait ma job pourtant. J'ai travaillé fort d'un coin, puis j'ai fait mon échec avant. Tu sais, quand j'ai fait mon échec avant, là, ça l'excuse pas le fait que c'est pas moi qui ai le plus de talent. Dans l'équipe, c'est moi qui travaille le plus fort. Troisième, quatrième trio, je suis habitué, mais je suis pas souvent pendant les powerplays. Mais mon coach même bien, me fait jouer en désavantage numérique, puis pour vrai moi je trouve ça fantastique parce que quand je bloque des shots, les belles filles dans Astra, trouvent ça, as, Pour pour me faire croire moi je m'en vais les voir puis je leur dis "Ouais, c'est moi, le 83." Le gars qui a bloqué des pops puis qui a mis deux gars sur le cul ils font "Ouais ouais, c'était hot, mais nous autres on aimerait ça par le gars de ton équipe qui a scoré les deux buts." Puis je me dis que c'est ça l'histoire dans ma vie puis que c'est ça le hockey. Puis malgré tout le testique, ça me fait triper. Puis pour faire honneur à mon sport, tout le monde sait que je joue à ça quand je leur dis "OK, je m'en vais jouer dehors." C'est dans je suis ben paresseux j'ai vraiment beaucoup de misère à bien me concentrer. Je me dis que si j'avais des patins d'un pied au quotidien, peut-être qu'à l'école, je pourrais mieux travailler. Et... qui m'assure, j'ai patiné comme une graine. Mais voir, voir que toute la semaine, j'ai joué dehors à patinoire. Ouais, c'est clair, ça l'embellit mes matins, mais c'est sûrement ça qui a scrapé mes patins. Puis je me dis, c'est un bien pour un mal, parce que pour un gars comme moi, je me dis, c'est normal, parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Beau jeu du sport avec des messieurs qu'on connaît pas. Puis pour vrai, à partir des fois, je suis un peu ému quand je vois un petit gars de 7 ans monter la Pâques but, Pis quand je vois tous les beaux messieurs se tasser avec la simple idée de laisser le petit gars se moi quand je vois ça, je me dis qu'on garde espoir parce que tout ou tard, comme le petit gars, on aura toute notre moment de gloire, comme moi qui chante des chansons depuis peut-être deux ans. Je pas si toi ça va te faire ben de la peine. Mais j'ai regardé, puis j'ai rechecké. Puis ça a l'air que l'hiver veut s'en aller. Oh non, c'est le bout de triste d'un mais là, toi, je te connais, tu vas me dire, ouais, mon pire c'était un dans la rue. Mais là, ça ça a que mon tueur va aller garder une bulle. puis là, Il va faire ses déplacements style papillon, puis il va tout scraper, ses beaux pantalons. On va être obligé de sortir la balle orange qui fait mal. Puis au final, mon frère va broyer, puis c'est normal, parce que cette balle à peint, c'est en Simonac. Quand tu fais une fête, tu restes tout le temps pogné sur l'asphalte. Je me dis, Esti, mon pays, ce n'est pas mon pays. Mon pays, c'est l'hiver, puis c'est plate. » puis je le dis, mais je m'ennuie déjà un peu des pattes noires d'hier.
0: Voici la deuxième heure du chaud
1: Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct du Salon du livre de l'Estrie. Le chaud se poursuit, cette fois avec Hubert Lemire, qui est un nouveau collaborateur. Bonjour, Hubert. Bonjour, René. Hubert, qui nous arrive de Montréal. Vous êtes maintenant établi à, à Sherbrooke.
11: J'ai le cher Brucoua en moi, oui. un an, bien sonné. Voilà.
1: Et oui. euh, vous avez le titre de directeur artistique du théâtre du Double Signe. Donc, vous allez, au euh, cours des prochains mois, à l'émission, euh, parler théâtre, de oui. la littérature théâtrale, de la façon dont on doit écrire le, le théâtre et de votre passion, évidemment, pour le théâtre et de votre rôle au théâtre euh, du Double Signe. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais euh, peut-être vous entendre sur... Euh, le décès d'André Brassard, qui est un, un homme de théâtre euh, qui a, a marqué tout le monde. J'imagine que c'est votre cas aussi, là. Absolument.
11: Avec l'âge que j'ai et l'école où j'ai étudié, j'ai malheureusement pas eu la chance de le côtoyer euh, okay. parce qu'il a été le prof de toute une génération à l'École nationale de théâtre du Canada. Oui. J'ai assisté, moi, venant, moi, je suis un natif de Québec, j'ai vu de lui des mises en scène de classiques. Oui. Mais je sais que cet homme-là a révolutionné autant au Québec la façon de faire du théâtre, comment diriger les acteurs, comment leur faire aller chercher leur vérité. Euh, il, il a mis au monde pratiquement tout l'œuvre de Michel Tremblay ouais. euh, sur scène. Donc, ça a été un grand accoucheur théâtral, j'oserais dire. Donc, et, et Évidemment, euh, mon milieu professionnel étant peuplé d'acteurs et de gens de théâtre, j'ai assisté cette semaine à, à une série de témoignages écrits avec photos. Il laisse vraiment un milieu euh, endeuillé de, parce que c'est un géant, euh, André Brassard. Ouais. Oui.
1: Euh, bon, parlons maintenant de, du rôle du directeur artistique du théâtre du double signe. Oui. Euh, Situez-nous un peu parce qu'il y a, a peut-être peut des gens qui, qui n'ont jamais assisté à une prestation euh, ou qui ignorent totalement le, le travail du théâtre du double signe.
11: Oui, le double signe est une compagnie de théâtre de création tout public fondée à Sherbrooke en 1985. Ça fait donc 37 ans que cette compagnie existe, qui la hisse au rang de plus vieille compagnie de théâtre de création tout public en Estrie. Et euh, moi, je poursuis cette mission-là de faire du théâtre de création en y ajoutant peut-être, euh, par mon arrivée, euh, une couleur un peu plus personnelle, euh, mes obsessions. C'est-à-dire, euh, il y a quelque chose dans mon intérêt à faire du théâtre, à parler de l'humain, mais l'humain en réaction à son entourage, un mm -hmm. humain euh, en rupture, disons, avec ce qui l'entoure. Euh, J'ai une soif politique, d'une certaine façon aussi, de parler de, de l'individu versus le collectif. Et donc, euh, le double signe, depuis toutes ces années, euh, produit euh, des œuvres inédites ou pratiquement euh, au bon an, mal an, en, en rayonnant aussi au-delà de la région estrienne. Là. Il y a dans notre histoire beaucoup d'histoires de tournées, de sorties dans les grands centres. Et donc, euh, c'est... C'est la tâche à laquelle je m'attelle pour les prochaines années.
1: D'accord. Et avec plaisir, bien avec, sûr.
11: Avec joie et honneur,
1: D'accord. <rire> bon, parlons donc des, des trois lectures publiques oui. qui seront en faites par le Théâtre du Double signe Il y en a une tout, tout, tout près,
11: là. Il y en a une imminente qui, qui aura lieu le 29 octobre samedi au Théâtre Saint-Ognol. Euh, cette année, puisque euh, je suis nouveau euh, et que j'ai hâte de rencontrer le public et que le public rencontre mes... mes mes aspirations, mes intérêts. Mm -hmm. euh, on propose trois lectures. Euh, une lecture publique, on s'entend, ce n'est pas une seule personne qui nous lit une pièce de théâtre de bout en bout, mais bien une, un groupe d'acteurs mm -hmm. qui, qui, qui sont chacun responsables d'un rôle et qui livrent euh, la pièce avec le plus de sensibilité, de nuances possible. Mais on a en fait accès à la littérature théâtrale et à l'interprétation des acteurs. Ouais. Ce qui nous attend le 29 octobre, c'est une pièce qui s'appelle « Fanny » de l'autrice multiprimée extrêmement douée et actrice autrice coup de poing Rebecca Deraspe. Oui. Euh, et donc ça c'est le rendez-vous du 29 octobre euh, est-ce qu'on en parle immédiatement ou ben je oui, déballe ben ouais oui. ce que j'aime moi de Fanny c'est euh, on c'est que c'est une pièce extrêmement actuelle avec nos préoccupations euh, immédiates ça raconte l'histoire d'une femme à moitié de la cinquantaine à peu près, qui est en couple avec un Dorian, un homme aimant, solide. On voit un couple assez indépendant qui n'est pas marié et qui, pour faire œuvre utile, accueille chez eux une étudiante qui, va, qui fait sa rentrée en philosophie à l'université. On a donc une espèce de clash générationnel et cette jeune fille arrive avec... Euh, non seulement une vision euh, moderne de la vie, euh, on pourrait, sans, la no sans, le, sans le nommer, on pourrait dire que c'est une woke d'une certaine façon, ou du moins une justicière sociale, okay. si on veut moins le connoter, et Fanny euh, sera très poreuse à ces nouvelles idées que traîne la nouvelle génération et euh, ira euh, à la rencontre de cette jeunesse-là et va essayer d'adopter les préceptes de, de la justice sociale et de les appliquer à sa propre vie, pour le meilleur et pour le pire, je dirais. C'est ce qui est fort de l'écriture de Rebecca. Rebecca a, a à peu près le même âge que moi. Là. On, est, on est sur le bord de la quarantaine. On est donc un pied dans chacune de ces générations-là ouais. et on a quelque chose de déchiré nous-mêmes entre comment penser de façon moderne en n'oubliant personne et comment euh, renier la façon dont on nous a élevés qui est un petit peu vieux jeu pour la jeune génération. C'est vraiment la force de cette écriture. Et évidemment, on n'échappe pas à l'humour caustique extrêmement puissant de Rebecca, mais aussi à une réflexion sociale euh, extrêmement forte où elle ne prend partie ni pour les quinquagénaires ni pour les jeunes vintenaires. Donc, c'est beau de voir que cette œuvre euh, peut rejoindre un public... De, de toute génération, puisque ça concerne tout le monde.
1: Est-ce que je me trompe si Glace, actuellement, présentée est de, est de, de les, sa plume? Les Glaces, ouais, les qui, glaces qui oui, qui jouent joue en ça. ce moment. Oui. C est, c
11: est, ben elle est partout en ce moment. Oui, à Montréal, ça, elle a adapté un Shakespeare au TNM en ce oui. moment qui fait un grand bruit. Les Glaces, j'ai tout, tout vu ça la semaine dernière. Ah oui, okay. Je me suis fait un petit festival de 24 heures. <rire> et euh, Évidemment, Rebecca est toujours surprenante et à la hauteur de, de sa réputation.
1: Alors, nous, nous rappeler la date et l'heure?
11: La date, c'est le 29 octobre, 20 h au Centennial, avec dans la distribution euh, deux estriens, entre autres Marie-Pierre Audet, François Lorrain et ils sont accompagnés dans le rôle de Fanny de Marie-Charlebois et avec aussi Jacques Laroche et une toute jeune finissante du Conservatoire, Dorian Lenz pitt un fabuleux, une fabuleuse distribution. Et, et, et j'ai l'honneur de euh, diriger la mise en lecture.
1: Voilà. Les deux autres lectures?
11: Les deux autres lectures sont euh, d'abord une en février, 22 février qui est une pièce d'un auteur français qui s'appelle Vincent Faras. La pièce s'appelle « La traductrice euh, ». C'est une pièce que dirigera Marie Charlebois, si vous avez bien suivi. Marie oui. Charlebois joue Fanny, mais aussi va diriger la lecture de « La traductrice ». La traductrice raconte l'histoire d'un scientifique, peut-être en fin de carrière, qui était heureusement marié et qui, du jour au lendemain, perd sa femme dans un accident de moto. La pièce se passe à Paris et... Euh, le décès subi de sa femme va le faire plonger dans une profonde dépression, mais après quelques mois de léthargie, un détail sur les circonstances du décès va, va le titiller, c'est-à-dire que faisait-elle dans ce quartier, dans cet arrondissement de Paris mm -hmm. qu'on ne fréquente jamais. Okay. Et euh, il va se lancer dans une enquête euh, de qu'est-ce que, que faisait-elle là pour se rendre compte, en fait, que la femme qu'il pensait connaître sur le bout de ses doigts a mené pendant plusieurs années une double vie. Euh, un... j'ai une fascination moi-même pour ceux qui mènent une double vie là, parce que. Et, et nous disait l'auteur euh, au lancement de la saison, euh, plutôt euh, au mois de septembre, il nous disait lui que, et, et ça rejoignait en fait mon, mon impression ou mon, 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 mon inspiration bon le mot m'échappe je vais, je vais passer, mais il disait que pour lui, avoir une double vie, ça a quelque chose à la fois d'intime et de politique c'est-à-dire que euh, on essaie de se redéfinir au-delà de la case dans laquelle on nous met quand on mène une vie publique, où on a une vie les gens nous ouais, connaissent, et ouais, ouais, okay. savent on est qui, mm -hmm. mais mener une double vie c'est un peu une digression, une permission de Je se vois. définir autrement. Mm -hmm. Donc ce, cet homme endeuillé partira à la recherche du passé de cette femme qu'on appelle la traductrice, il pensait qu'elle elle enseignait au primaires, mais... Ça fait 15 ans qu'elle était pigiste à son compte. Et, euh, et, et c'est comme une enquête policière, mais en fait menée par un sentiment amoureux extrêmement fort. Et euh, ça suit vraiment comme un polar, cette pièce-là. Euh, on a réuni une distribution... Marie Charlebois a réuni une distribution impressionnante pour ça, c'est-à-dire euh, Jean-François Casabonne dans le rôle principal, celui de Pierre, et il sera entouré de Fanny Mallette, de Claude Despins et de Lou Vincent Desrosiers, une jeune actrice. Et euh, j'ai la joie aussi de compléter euh, cette distribution. Comme ah. ça, Sherbrooke va me connaître de bord en bord. Ben
1: voilà! Donc ça, il <rire> y, y a une date de fixer. C'est le
11: 22 février, okay. au Centre des Arts de la Scène, Jean Besseré. Euh, L'heure m'échappe, je pense que c'est 19h30. Euh, voilà. Et okay. notre dernier événement... Ouais. En coproduction ou en codiffusion avec le théâtre Les gens d'en bas, qui est une compagnie basée au BIC ou à Rimouski, pour oui. ceux qui aiment les fusions, euh, <rire> c'est une pièce qui s'appelle Dansereau qui euh, propose un quatuor de trentenaire qui, ça se passe dans un village balnéaire francophone entouré d'anglophones. Ce jour-là, au début de la pièce, un fils ou frère prodigue, tout dépendant de dans quelle position on se met par rapport à la famille, revient pour assister au baptême de ses neveux. Et ce baptême semble être de la poudre aux yeux pour un coup fumant que son frère, propriétaire de l'hôtel, veut, euh, veut faire. C'est une pièce qui pose la question, est-ce que la fin justifie les moyens? Euh, c'est une guerre fratricide qui va se mener dans cette histoire-là, et ce qui m'a fasciné dans l'écriture, c'est que on assiste à un quatuor, c'est-à-dire une femme, son mari, le frère et un espèce de valet ou homme à tout faire. Quatre citoyens qui ont le sort entier d'une communauté dans leurs mains à oh. cause de la position de pouvoir dans laquelle ils sont. Okay. L'écriture est fabuleuse parce que les, les personnages se narrent eux-mêmes, ils racontent ce qu'ils voient et aussi se, ça donne à des dialogues extrêmement serrés. C'est une pièce pleine de cruauté et... Euh que je traîne dans mon sac à dos depuis plusieurs années sans jamais avoir trouvé le, le véhicule. Ben, et là, est, je suis non? très heureux de pouvoir présenter ça. Mise en lecture de Marie-Hélène Gendreau, directrice artistique du Théâtre du Bic. Oui. Et à la distribution, il y aura Mathieu Richard, Pierre-Yves Cardinal, moi-même et une actrice mystère que, ah. que nous approchons actuellement, mais que je ne peux pas encore confirmer.
1: D'accord. Et la date
11: c'est le 26 avril, toujours au Centre des Arts de la sainte jean vesserie Et le 29 avril, s'il y a des, euh, des gens du bas du fleuve qui nous entendent, on sera au, au Vieux Bicois euh, pour présenter aussi... Euh... Harry Mouski, euh, cette okay. même lecture.
1: D'accord. Ouais. Hubert Lemire, ça a été un plaisir de vous accueillir euh, au Cochocho à titre de collaborateur pour euh, le volet théâtral de la, de la littérature. On aura l'occasion de, de revenir évidemment sur votre passion pour, pour le théâtre, vos choix de, de, de textes et surtout, comment lire correctement? Parce qu'il y a des gens qui sont un peu rebutés par rapport à la lecture d'une pièce de théâtre. Ils préfèrent l'écouter.
11: Ah oui, avec raison. Ouais,
1: avec raison, mais il y a, il y a, je pense qu'il y a une façon de, de lire le théâtre et, et, et de l'apprécier. J'aurais aura peut-être de... quelques petits trucs, voilà. mais
11: euh, ça, 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 ça s'apprend. Je pense que ça s'apprend. <rire> Merci beaucoup, Merci. René. Merci. Je me rappelle plaisir. que
1: Hubert est directeur artistique du Théâtre du Double C. Maintenant, avec nous, André Jacques, collaborateur de, de, des premières heures de cette émission qui, rappelons-le, a 30 ans cette année. On souligne nos, nos 30 ans du, du chaud et je suis euh, très heureux, donc, de pouvoir compter sur des collaborateurs hors pair, comme euh, André, qui, euh, évidemment, est auteur de, de romans policiers et qui euh, nous euh, propose euh, également des, des critiques de romans policiers. Et euh, j'ai eu l'occasion de lire ce roman de
12: Catherine Lafrance.
1: « L'étonnante euh, mémoire les, des glaces ». Voilà, de... aux éditions... Euh, druide et j'ai euh, dévoré le livre de, du début, euh, début à la fin Moi et aussi. je pense que c'est la même chose pour toi, André.
12: Oui, oui, oui. Un excellent roman. Avant d'en parler, je voudrais quand même souligner un événement important. Le polar féminin au Québec est en plein essor. Jusqu'à 2010, il y avait, bon, quelques, il y avait des auteurs, il y avait Christine Brouillette, il y avait Joanne Seymour, il y en avait quelques autres et tout ça. Mais depuis 2010, ouais. il y a vraiment une éclosion des talents féminins en, en polar. Euh, je pense, bon, je donne Mariève Mourassa avec sa trilogie Red Light, Mariève Sévigny chez ouais. Eliotrope, Maureen Martineau, euh, Andrea Michaud, évidemment, qui, ouais. a, qui, a, qui a raflé tous les prix possibles, <rire> possibles euh, de, ouais. de la littérature. Alors, euh, c'est quelque chose. Et cette année, pour la 22e année du Prix Saint-Pacôme. C'était la première fois que les trois finalistes étaient des écrivaines, ah, oui. euh, des autrices. Mm -hmm. euh, et c'était Roxane Bouchard pour euh, Le murmure des Hakapit, de Anna Raymond Gazaille pour Secret boréal qui, qui a été lauréate, et justement Catherine Lafrance avec euh, L'étonnante mémoire des Lasses. Bon, alors évidemment il y a plein de qualités dans,
1: dans ce livre. Moi, le, le parallèle que j'ai fait en, en lisant le, le tout, et tu me diras André si tu es
12: d'accord, c'est que il y a un peu de Millennium là-dedans. Là, hein? Oui, oui. Mais ben, remarquez, dans Millennium, euh, c'est une, une intrigue basée sur le journalisme. Oui. Et euh, dans euh, l'éternelle mémoire des glaces, mm -hmm. c'est encore. Et bon, Catherine a d'ailleurs, pendant sa carrière, été journaliste à Radio-Canada, à, à TQS, à TVA. Et donc, elle connaît le milieu journalistique. Et son personnage principal. Euh, Michel Duquesne est un journaliste et c'est lui qui va faire l'enquête sur le drame qui se déroule dans ce petit village. Petit village, d'ailleurs, des cantons de l'Est. Oui. On commence à être bon, hein, au Québec. Euh, on commence à faire mourir pas mal de monde. Hein, on... <rire> c'est vrai, ça. <rire> Alors, euh, donc, euh, ça se passe dans un petit village appelé euh, Saint-Albert-sur-le-Lac, qui est un village in. Qui n'existe pas, là. Mais ben, qui oui. peut être... Les un peu le, le... On pourrait penser à Knowlton ou oui. ces coins-là, oui. dans le coin du lac Brome mm -hmm. et tout ça. Donc, euh, l'intrigue commence avec une scène très percutante. Euh, deux enfants, bon, c'est l'hiver, il pleut, il y a du verglas, de la neige. C'est vraiment un temps de cul et ça va être un temps de cul pendant tout le roman, il faut dire. <rire> <'est> Alors, euh, <rire> on a donc ce, ces deux enfants qui s'enfuient, qui sortent d'une... qui, qui, qui s'en vont dans une... Un, un bloc appartement euh, ou tout ça, il rentre chez la mère d'un des deux garçons, des garçons d'à peu près 9-10 ans, 12 ans et euh, bon, qui se réfugie chez, chez Nancy, sa mère où il y a un homme aussi et brusquement, il y a un choc euh, il y a un cocktail molotov qui est lancé dans la porte de l'appartement, personne ne peut en sortir et les quatre personnes qui sont dans l'appartement vont euh, mourir dans le feu Bon, il y a la police et le, le rédacteur en chef du journal pour lequel Mich euh, Michel Duquesne travaille, journal grand journal montréaliste, bon, ce n'est pas la presse, ce n'est pas le journal, mais on peut penser la presse, le journal de Montréal, oui. c'est grand. Et oui, il est le espèce de reporter d'enquête euh, vedette. De, de. Alors, on va envoyer Duquesne à Saint-Albert pour essayer d'éclaircir ça. Et assez rapidement, bien évidemment, moi j'ai déjà vendu la mèche, et <rire> on réalise que c'est pas, pas un, un accident, c'est ouais. pas un incendie accidentel, c'est vraiment euh, un crime, un incendie euh, criminel. Et euh, on va peu à peu découvrir les dessous, et je dirais même les dessous de tout ce petit univers du village de Saint-Albert, mm. avec, bon, d'une part... Il euh, y a le propriétaire de, de ces édifices-là, ou celui qui a brûlé et tout ça, qui se présente pas, qui se faufile, qui tout à coup disparaît. On va le retrouver au Costa Rica. Il euh, y a les, les, Bloods qui sont, les Bloods, qui sont un, un club de motards euh, qui ont leurs repères. Ça nous fait penser à des choses cherbrocoises d'il y a quelques <rire> années. Oui. Une espèce de de repères blindés, je dirais, euh, qui sont là, qui ont l'air à contrôler beaucoup de choses. Et on découvre, par exemple, que les dans ces blocs appartements, où, et celui où il... Qui a été, euh, quand on a évacué les gens, il y avait seulement des femmes. Il n'y avait pas d'hommes. Mm. Et là, peu à peu, on s'aperçoit qu'il y a un réseau de prostitution et, et tout ça. Et de fil ça va être tout ce... Euh, puis on va s'apercevoir aussi qu'il y, qu y a le rôle des enfants. oui. Qui est, qui est très importante, qu'on qu a vu s'enfuir au début, mais euh, bon, qui nous laisse songer, évidemment, qu'il va y avoir une histoire de pédophilie euh, quelque part dans, dans tout ça. Oui. Et d'autres personnes âgées, un maire un peu curieux, qui a comme maîtresse la directrice de l'école primaire, aux mœurs pour le moins inquiétant Oui, effectivement. Alors, euh, tout ça, disons, c'est vraiment très chargé. Et parallèlement à ça... Il y a aussi une, comme une deuxième histoire en parallèle, euh, celle de la blonde ou l'épouse de Duquesne qui s'appelle Odile et qui elle, est les procureurs. et euh, travaille sur une enquête criminelle, Les procureur de la couronne, et euh, il y a eu un meurtre à Montréal, il y a seulement deux témoins, un jeune sans-abri qu'on ne réussit pas à trouver et tout ça. Et aussi, euh, un touriste américain, euh, mais qui veut pas témoigner, qui est retourné euh, au Missouri. Elle va se rendre au Missouri. À la fin, évidemment, les histoires vont se rejoindre. Je ne vous vendrai pas la mèche.
1: Moi, ce que j'ai aimé aussi euh, de ce roman de Catherine La
12: France, c'est que on aborde notre nordicité québécoise. Oui, oui, oui. Parce que c'est vraiment, bon, déjà le titre, « L'étonnante mémoire oui, des glaces ben ». Oui. Et c'est un roman glaçant aussi. Mm -hmm. euh, oh, bon, le verglas, la pluie, la neige, euh, moi, je dis l'atmosphère créée par Catherine est splendide. C'est vraiment une des, des choses que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et les personnages aussi. J'ai beaucoup aimé les personnages qui sont euh, bien présentés, sans exagération. Euh, on voit que Catherine a une formation journalistique, ouais, ouais. donc c'est... C'est clair, c'est précis, mais ce sont de beaux personnages. Même les méchants sont, sont euh, pas attachants, mais euh, quand même bien décidés oui. et tout ça. Oui. Et avec leurs imperfections, chacun, chacune. Donc. Ah oui, oui. Euh, avec certains qui ont des grosses imperfections. <rire> <Tout à fait. rire> c'est, pas nécessairement de petites imperfections. Alors, un nouveau personnage vient d'être de, de, oui.
1: introduit dans la littérature policière québécoise. Je dirais
12: euh, introduit. Oui. Euh, on l'avait dans les nouvelles. C'est ça. ça. Euh, Catherine avait écrit trois romans qui ne sont pas des romans policiers, oui. mais elle avait euh, participé à deux collectifs. Oui. Euh, le crime euh, au musée, oui. avec un euh, certain nombre d'autres autrices. Et euh, elle avait participé aussi à « On tue la une », qui porte sur des intrigues euh, journalistiques. Oui. Et où, là, le personnage de Duquaine, euh, Michel Duquesne, était euh, était présent. C'est le premier roman. Et on l'espère oui. qu'il nous reviendra.
1: Ah, ça, c'est établi. J'ai eu l'occasion de discuter euh, avec elle un peu plus tôt. Euh, ben, je sais qu'elle travaille sur et, quelque chose, mais... Oui, bien, elle nous, elle, nous elle nous a annoncé, sous réserve de l'autorisation de son éditeur, que ça pourrait sortir pas plus tard que le printemps prochain. Donc... Ah bon? Ben, ouais, écoute, donc, ça, on elle, la suivra. Elle est très active au niveau de l'ordinateur de la plume et de ben, la dactylo. Oui. Ce, ce, le, je ne sais pas ce si qu'elle si utilise, mais toujours est-il qu'elle est écrit rig, euh, tous oui, les jours écrit, de façon ben, disciplinée. Ben, Maintenant,
12: elle est retraitée, donc oui. elle a plus de temps pour, oui. pour travailler. Puis donc, a... une recommandation… Une recommandation, oui, de Catherine La France, L'étonnante mémoire des glaces ». André-Jacques,
1: merci beaucoup oui. de nous avoir parlé donc, de ce nouveau roman ben, oui. de Catherine La France, qui euh, apporte « L'étonnante mémoire des glaces » publié chez euh, Druid. Et euh, ben à, la, à la prochaine pour d'autres ben oui, critiques. Oui, on,
12: on va se revoir.
1: Merci beaucoup, André.
13: portée disparue pour les mots à l'envers et les regards qui blessent je suis désolé lé, lé, lé je te pardonne je suis désolé lé, lé, lé je te pardonne
9: Ici Gislain Tachereau, vous écoutez Le Cochocho. Sinon,
12: vous manquez vraiment quelque chose.
1: Maintenant, Karine Morin se joint à l'émission. Bonjour, Karine. Allô, René. Karine, euh, c'est agréable hein, de pouvoir faire ça en, en direct du, salo du Salon du livre. C'est une autre expérience. Là, hein? ah,
5: ça fait changement. Oui, hein? ouais, ça, ça fait changement <rire> du studio. Euh...
1: Moi, j'aime beaucoup ça. Et euh, c'est l'occasion, euh, Karine, de nous parler d'un livre dont on parle beaucoup. Les critiques ont été, euh, on ne peut plus, euh, élogieuses. C'est un livre qui euh, est écrit par Alex Vien, qui a pour titre Les Pénitences. C'est euh, chez Cheval Doux. Alors, tu nous parles aujourd'hui de ce petit roman très poignant pour lequel l'autrice est d'ailleurs à l'honneur ici au Salon du Livre cette année.
5: Oui, tout à fait, Renée. Donc, j'ai lu cette semaine le roman d'Alex bien C'est un court roman, comme on disait, qui, qui rentre dedans. Donc, oui. c'est poignant, ça, ça frappe un petit peu à l'intérieur. C'est difficile de reprendre son souffle. Donc, <rire> on, lit, on lit les pages vraiment une à la suite des autres. Mm -hmm. Et on est quand même vraiment très chanceux de l'avoir ici au Salon du livre comme invité d'honneur.
1: Ben voilà. Donc, les gens qui vont écouter la chronique vont certainement porter, être encore plus attentifs du fait qu'elle est ici au Salon du livre de l'Estrie. Alors, que se passe-t-il dans ce petit roman si, si poignant? Peux-tu nous faire un résumé?
5: Bien sûr! Dix années se sont écoulées euh, depuis la dernière fois que Jules a vu son père tout juste avant sa fuite de la maison paternelle. Donc, elle va laisser derrière elle sa sœur Charlie ainsi que euh, bien des années de mauvais traitements, donc de violences physiques, surtout pour Charlie, et énormément de violences psychologiques avec euh, des conséquences qui vont euh, bien au-delà des limites euh, du raisonnable. Donc, les deux jeunes filles vivent dans la peur constante de la prochaine colère de leur père. Et au lieu de s'unir contre lui, il va réussir à les monter l'une contre l'autre. Jules a promis à son père de lui apporter une boîte contenant quelque chose de mystérieux, mais très précieux. Okay. Donc, un soir, elle rassemble tout son courage et elle s'en va chez Denis pour porter le colis. Donc, au début, euh, Jules reste vraiment sur la défensive, mais Denis, euh, comme un grand manipulateur qu'il est, réussit assez facilement à amadouer sa fille euh, et il lui fait baisser sa garde en lui offrant bien de la bière et en cuisinant des pâtes. Donc, on a au début euh, quand même une belle retrouvaille euh, père-fille. Donc on, là, on évoque la nostalgie euh, des beaux moments et ça semble quand même plutôt beau au début.
1: Oui, mais j'imagine que ça ne dure pas.
5: Non, vraiment pas. Bien vite, euh, on voit la nature de Denis qui fait surface. Et euh, il va obliger sa fille, à un moment, de terminer son repas au point même où, si elle en vomit, elle doit finir son assiette. OK. Donc, on est vraiment dans un, dans un extrême. Et euh, malgré elle, Jules va redevenir la petite fille fragile euh, qu'elle était quand elle était enfant. Et elle va tout faire pour faire plaisir à son père, dont essayer de finir son assiette et ne pas dire un mot pour pas se faire réprimander davantage.
1: Bon, alors évidemment, c'est un roman qui nous montre les blessures imposées dans l'enfance qui ne guérissent pas nécessairement. C'est ce que je comprends.
5: Euh, les blessures guérissent pas. J'ai même un petit extrait que j'avais trouvé vraiment intéressant pour le montrer. Mm -hmm. C'était au tout début de, du troisième chapitre. Jules n'aime pas manger. Elle mange parce que c'est la seule façon de réduire son corps au silence. Elle mange pour combler le gouffre douloureux qui pèse sur son ventre quand le frigo lui rit dans la face. Elle mange pour panser ses blessures lorsque les caresses viennent à manquer et qu'elle est persuadée de n'être nécessaire à personne. Jules mange pour retrouver la sensation d'être gâtée, récompensée, celle d'une époque où ses besoins simples n'en étaient pas moins immenses. Elle mange pour se sentir pleine, prête à se fendre, pour ne laisser de place à rien d'autre qu'au sentiment d'être nourrie. Jules mange pour absorber l'amour qu'on lui a servi dans une assiette quand les mots étaient proscrits. C'est un langage maladroit et addictif qui remplit son vide tout en le creusant davantage. Jules mange pour se gaver, frôler le vomissement, parce qu'elle sait ce que c'est que d'avoir faim, de manquer de tout, de courir après les miettes.
1: Wow, c'est vraiment un extrait. extrait. Donc c'est l'allure de, 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 de cette écriture, de cette littérature, donc de Alex Vien. J'en conclus que tu l'as beaucoup aimé, même si c'est un roman coup de poing, là.
5: Oui, oui, ça, ça, ça nous brasse un peu, mais c'est bien fait. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé justement ce premier roman d'Alex Vien. Je trouve que son style est vivant et assez direct, donc comme on disait, là, un, bon, un, un bon petit coup de poing. Puis justement, avec l'extrait que je viens de lire, je pense que ça le montre euh, mm -hmm. aussi son style, euh, comment il est. Ça nous fait aussi avancer euh, rapidement dans l'histoire. On est beaucoup dans l'action, dans les souvenirs, pour comprendre un peu tout ce qui se passe avec Jules, avec son père, la relation aussi avec sa sœur Charlie. Euh, ce qui fait que c'est un livre qu'on lit vraiment très, très rapidement. On veut connaître la suite de l'histoire, savoir ce qui s'est passé dix ans plus tôt pour que Jules décide de s'enfuir. Et on veut savoir aussi qu'est-ce qui se passe euh, cette soirée, cette nuit-là entre Jules et son père.
1: Un petit bémol, semble-t-il?
5: Petit bémol? Ouais. J'en aurais pris plus.
1: <rire> D'accord.
5: C'est un court roman, donc c'est à peine 140 pages, euh, donc ça se lit vraiment très, très vite. Mais mon petit côté euh, voyeur euh, aurait aimé ça, qu'on plonge plus profondément euh, dans cet univers-là, qu'on en apprenne euh, davantage sur Jules, euh, sur son passé, sur son présent, donc euh, qui elle est euh, et comment elle vit toutes ces blessures-là que son père euh, lui a fait subir. Mais euh, ça reste tout de même un excellent roman. Justement, je prendrai une suite, euh, si c'est possible. C'est vraiment très bien écrit, très touchant, donc je le recommande... Euh, à tous les lecteurs euh, de se le procurer.
1: Merci beaucoup, euh, Karine, de nous avoir parlé donc, de ce roman publié au Cheval doux Les pénitences, Alex vient. Merci.
5: Bien, ça fait plaisir, Renée.
1: Maintenant, je me tourne du côté de Julie Desautels, chroniqueuse en littérature jeunesse. Bonjour, Julie.
6: Bonjour, Renée.
1: Julie, tu as choisi donc, de nous présenter tes récents coups de cœur. Et on va commencer par... Euh, « La momie spatio-temporelle » de Dom Pelletier aux éditions scolastiques. Et ça a été publié, donc c'est tout, tout chaud, là ça remonte au mois de mars.
6: Oui, en fait, c'est le cinquième tombe de la de série « Les timbrés ». C'est une BD qui est écrite pour un lectorat de 7 à 10 ans. Ce que j'aime vraiment beaucoup de cette série-là, c'est que tous les tombes peuvent être lus dans le désordre, pas besoin de les lire en ordre. Donc, c'est toujours les mêmes personnages qui sont très attachants, soit dit en passant. Dans tous les tombes, on les revoit. Et à chaque fois, ils vivent une histoire, une nouvelle aventure totalement différente du début à la fin. Donc, dans le cinquième tombe, la momie spatio-temporelle, Tia et Léo font la découverte d'une mystérieuse momie lors d'une sortie scolaire au musée. Et puis, après cette rencontre-là, ils vont devoir faire un voyage spatio-temporel pour pouvoir assurer la survie de leur club de philatélie. Donc, qui est-ce qui se cache vraiment derrière les bandelets de la momie? Est-ce que les enfants vont réussir à sauver leur club? Il faut vraiment lire la BD pour la découvrir.
1: D'accord. On va s'intéresser maintenant, Julie, à ce livre qui a pour titre « Grande dents, presque terrifiant » de Valérie Fontaine, avec les illustrations de Fanny Bertillon, Et c'est toujours aux éditions scolastiques. Là aussi, ça a été publié au mois de mars dernier.
6: Oui, donc c'est un album illustré pour les enfants de 3 à 8 ans. J'aimerais d'abord souligner les magnifiques illustrations de Fanny Berturme que je ne connaissais pas avant de lire « grande Dent, presque terrifiant ». Ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, c'est que même si ce n'est pas un livre à thématique Halloween, c'est quand même l'album parfait pour mettre, se mettre dans l'ambiance de l'Halloween parce qu'on découvre un monstre, « grande Dent, qui adore terrifier les enfants durant la nuit. Il voyage de ville en village jusqu'au jour où il va se retrouver dans une ville où aucun enfant n'a peur de lui. Il se demande pourquoi. Donc, qu'est-ce qui va arriver à Grandin si plus personne ne le trouve terrifiant? C'est vraiment très bien fait. Valérie Fontaine, avec cet album-là, elle aborde la thématique de la peur chez les enfants en les outillant pour qu'ils puissent apprendre justement à surmonter leurs craintes.
1: Et on va terminer avec euh, une autrice qui n'a plus vraiment besoin de, de présentation. Elle a son lectorat très, très, très large. C'est mon corps, Élise Gravel, lectorat de 3 à 8 ans.
6: Oui, une toute une nouveauté d'Élise Gravel qui vient de paraître justement en septembre. Encore une fois, elle réussit à créer un album super divertissant, haut en couleurs, mais en abordant des thématiques sérieuses et sensibles. Ses illustrations super colorées et toujours aussi loufoques mettent en valeur les différentes caractéristiques physiques qui rendent chacun de ces personnages vraiment unique et attachants. Ce qui est le fun avec cet album-là, c'est qu'en plus d'inciter les enfants à aimer leur corps tel qu'il est, elle les encourage à célébrer leurs capacités physiques. Quelles qu'elles soient, de jour en jour, elles peuvent être changeantes et c'est pas grave. Elle évite aussi les enfants à être à l'écoute des différents besoins de leur corps tout en étant aussi à l'écoute des besoins des autres, qui peuvent être différents des leurs, mais qui méritent tout autant d'être respectés. C'était vraiment l'album qui est idéal pour initier une conversation avec les enfants au sujet de l'importance du consentement.
1: Merci beaucoup, Julie, donc pour ces trois coups de cœur littéraires en littérature jeunesse. « Les timbrés, la momie spatio-temporelle »,« C'est mon corps » de Élise Gravel et euh, « Grandes dents, presque terrifiant » de Valérie Fontaine avec les illustrations de Fanny Bertium. Merci beaucoup et euh, on se revoit pour d'autres euh, idées de, de lecture et autres coups de cœur. Merci beaucoup, Julie.
6: Merci à toi, René.
1: Et nous terminons cette édition spéciale du Cochocho Show enregistrée euh, en direct du Centre de foire de Sherbrooke. Et euh, du Salon du livre de l'Estrie en parlant de la maison d'édition qui euh, est à l'honneur euh, cette année. Et nous recevons Jade Bergeron qui est coordonnatrice aux communications et au développement des publics chez les éditions Annénorac. Bonjour, Jade. Bonjour. Parlez-nous des éditions Annénorac.
14: Oui, je peux vous en parler avec plaisir. Euh, les Éditions Nénorak, en, en fait, euh, c'est une maison qui a, été, euh, qui a été fondée en 2010 euh, par deux Wendat, donc Jean Sioui et Daniel Sioui. Euh, maintenant, à la barre de la Maison d'édition, il y a toujours Daniel Sioui, mais aussi sa conjointe Cassandre. C'est les mêmes propriétaires que la librairie à euh, qui est à Wendake, donc dans la région de Québec. Puis, qui, en fait, c'est la seule maison d'édition euh, francophone au Canada qui euh, se dédie exclusivement à la littérature autochtone. Donc, euh, c'est comme... Euh, une première, c'est les seuls, puis ils essaient de paver un peu la voie puis de développer à la fois les publics, donc euh, d'initier de, de, le public québécois euh, à la littérature autochtone, mais aussi de développer un lectorat dans les communautés et de développer des auteurs, autrices, de les accompagner pour commencer à, 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 à publier, pour, euh, pour s'intégrer dans le milieu littéraire, en fait. Oui,
1: parce que la littérature autochtone, elle existe, mais elle n'avait pas droit de citer ou elle n'était pas vraiment éditée. C'est ce qu'on découvre.
14: Oui, ben en fait, il euh, y, y a des choses euh, qui existaient avant. Là, on peut, on, on a des, des des récits euh, qui, qui sont publiés, qui ont été retrouvés maintenant, euh, puis qui ont, qui ont été réédités par d'autres maisons d'édition, entre autres, je pense à Anantan Capèche, « Je suis une maudite sauvagiste euh, ». Il y a de la littérature autochtone depuis ouais. longtemps euh, dans plusieurs euh, nations. C'est sûr que la majorité des traditions sont orales, donc euh, ce n'était pas des choses qui venaient euh, de sources, d'écrire de, de, des livres et tout, mais maintenant, on a vraiment un beau... Euh, un beau bassin d'auteurs, d'autrices francophones, mais on va aussi piger dans la littérature canadienne, euh, euh, qui est très, 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 très riche. On fait des traductions euh, pour que ça soit accessible ici au Québec, puis qu'on puisse voir la diversité, en fait, des communautés autochtones au Canada. Euh, donc... Euh, non, ça ne coulait pas de source, mais maintenant, de plus en plus, on voit l'intérêt, puis euh, on voit que, que ça se développe, on voit que les auteurs euh, et que, ben, que les personnes sont intéressées à, à publier, oui. à faire une première publication, puis on voit aussi surtout euh, l'engouement du public euh, québécois euh, dans les dernières années, là, euh, qui font vraiment euh, un effort euh, pour s'y intéresser euh, avec bonheur, fait que c'est très chouette.
1: Bon, alors vous avez évidemment quelques auteurs... Vedette, que, quelles sont vos, vos principales têtes d'affiche, celles qui euh, ont euh, obtenu donc euh, peut-être un, un peu plus de visibilité là, de, de par la, la qualité ouais. de leur œuvre?
14: Oui. on a. C'est sûr que là, dans le cadre du salon, on a Louis-Carl oui ouais. qui, est, qui est tête d'affiche. Je ne sais pas si vous l'avez interviewé. Non.
1: Pas encore, Pas mais encore. ça s'en vient.
14: Parfait. <rire> euh, donc, louis Carl Castioui, euh, qui est dans le paysage depuis longtemps, euh, qui est euh, poète, euh, qui est performeur, qui fait plein de choses, euh, qui est extrêmement impliqué euh, dans le milieu littéraire. C'est le directeur euh, du Salon du livre des Premières Nations, Kuaï euh, Donc, euh, louis Carl, lui, publie euh, de la poésie, mais il publie aussi chez nous... Euh, un univers complètement flyé, l'univers de Kitschke. Donc, on a Chronique de Kitschke qui est sorti en 2018. Puis là, cette année, il nous revient dans cet univers qui est une réserve fictive, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui utilise les stéréotypes envers euh, les Premières Nations pour, euh, pour euh, les, les grossir encore plus, puis nous renvoyer un peu notre propre bêtise de, de croire à ces stéréotypes-là. Donc, euh, c'est Éveil à Kitschke, saignée des possibles, de louis Carl picard oui Puis ça, ça vient de sortir. C'est génial. C'est très drôle. Il euh, y a du réalisme magique, c'est il y a un côté fantastique, il y a des super belles relations entre les personnages, on voit vraiment une communauté haute en couleurs. Et ça c'est un, un c'est à découvrir, puis c'est aussi un artiste vraiment complet, là, qui fait plein de choses puis qui est super super actif et il est très militant. À découvrir. Euh, il est Dwendecky, donc. Québec. Sinon, dans euh, littérature euh, canadienne euh, qu'on traduit chez nous, il y a Dan Dumont, euh, oui. qu'on a, qu a, euh, ben, qu a beaucoup connue avec La Course de Rose parce qu'elle a été finaliste pour le combat national des livres l'année dernière. Oui. Elle avait été euh, défendue par Isabelle Picard de façon euh, majestueuse. Euh, Dan Dumont, en fait, est en son quatrième roman présentement puis on, on la voit, euh, bien on voit ses livres de plus en plus en fait, euh, puis son dernier livre euh, vient de sortir, ça s'appelle Les poules des prairies partent en tournée. Puis c'est vraiment du bonbon. C'est un vaudeville euh, Elle, elle est euh, l'autrice, humoriste, comédienne. Et, euh, elle vient de la Saskatchewan, donc euh, elle est de la nation Crie des plaines. Euh, puis elle fait des, des personnages complètement euh, à, auxquels on s'attache, qui sont vraiment humains. Elle fait euh, des, des relations entre les personnages puis des dialogues qui, auxquels on croit comme si c'était une série télé. Là, on dirait une espèce de Friends euh, autochtone euh, canadien. Okay, <rire> donc, euh, euh, les Poules des Prairies partent en tournée. Ce sont plus récents. Ça se passe dans les années 70 puis euh, on découvre euh, une troupe euh, de danse power donc de, de danse traditionnelle euh, qui, euh, qui, euh, qui qui est, qui est, qui, est, qui est, qui est placée ensemble, justement, parce que la troupe officielle a, a, a attrapé une indigestion alimentaire. Donc, on va chercher des suppléants euh, qui ne veulent pas, clairement pas, partir dans une tournée internationale. On les, on les envoie euh, pour représenter leur nation euh, en Allemagne, en France, un peu partout. Euh, puis on les suit, dans le fond, dans cette, dans cette espèce de périple-là où il leur arrive des choses complètement euh, déjantées à chaque fois. Puis en même temps, bien, ce qu'on connaît de du Dumont, c'est euh, borne des enjeux sociaux vraiment importants euh, liés aux Premières Nations. Euh, dans ce texte-là, on parle beaucoup d'exotisation, parce que les années 70, euh, on parlait encore euh, en termes d'Indiens, on parlait encore de personnes... Euh, Il y avait une image là, de, de l'autochtonie qui a beaucoup changé, mais ouais. qui était très euh, stéréotypée, très euh, problématique. On parle d'appropriation culturelle, on parle d'identité euh, euh, de genre, on parle de plein de choses, mais toujours avec un côté extrêmement drôle. Donc, euh, dans Dumont, monde une autre aussi à découvrir. Ça, c'est son plus récent.
1: Bon, lorsque les fondateurs se sont lancés dans cette aventure littéraire de faire connaître la littérature autochtone, est-ce qu'ils étaient convaincus de, de réussir Parce que c'est difficile le monde de, de l'édition même lorsqu'on n'est pas lorsqu'on ne se spécialise pas dans une littérature comme celle-là.
14: Ouais, mais je pense que je, je... Je veux pas répondre euh, pour Daniel les gens nécessairement, <rire> ouais. mais ce que Daniel dit toujours, c'est que lui, euh, la maison d'édition, euh, il a fondé la maison d'édition parce qu'il y avait un manque. C'était pour lui, tu sais, c'était pour des personnes comme lui, puis euh, c'était pour euh, parce que lui, il en avait pas de littérature qui le représentait quand il était jeune, quand il était ado, qui était un lecteur euh, qui cherchait des livres qui le ouais. représentaient. Euh, fait qu'il s'est dit ben là, ça se peut pas que je sois tout seul non plus euh, là-dedans. C'est comme ça que c'est un peu lancé dans le projet. Ça a ça démarré un peu lentement parce que oui, c'est difficile de euh, se, se, se lancer dans ce milieu-là qui est un milieu euh, quand même effervescent euh, où c'est dur de faire sa place. Mais je pense que dans les derniers, euh, les derniers quatre ans, euh, ça a vraiment pris un envol euh, qui n'avait pas espéré, je crois, au point où cette année... Euh, il faut quasiment qu'on prenne une petite pause, là, parce qu'on est tellement en croissance puis on a tellement de demandes de partout. Euh, puis Nos auteurs sont comme presque euh, trop euh, trop en demande. Là. Les auteurs autrices autochtones euh, nous envoient des signaux de, 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 de prendre un Calmons -nous. peu. Calmons-nous. Oui, fa de faire des pauses, en fait, parce qu'ils sont tellement demandés partout, que ce soit dans les médias, dans les, dans les institutions euh, scolaires, un peu partout, que finalement, bon, on se rend compte que le bassin d'auteurs autochtones est tout petit. Fait que si on, 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 les, on les sur sollicite Bien, on va les épuiser. Donc, finalement, bien, on est quasiment victime de notre succès. C'est
1: un heureux problème.
14: C'est un heureux problème. Mais oui, ça fonctionne super bien. Puis je pense pas qu'ils l'espéraient, non. Mm. C'est des, des, euh, des réalistes. Et, euh, des, euh, je pense qu'ils sont surpris là, à quel point ça fonctionne maintenant. Puis qu'ils sont un peu dépassés par les événements. Mais là, on, 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 on prend acte de cette croissance-là. Puis de l'intérêt. Puis on va de l'avant.
1: Bon ben, En fait, Jacques Bergeron, euh, vous répondez directement à la question qui allait suivre. Le, les Québécois et les Québécoises s'intéressent maintenant à la littérature autochtone et euh, aux Premières Nations.
14: Ouais, ben, je ne veux pas parler pour, pour tout le monde, mais en tout cas, le pouls que j'ai ouais. dans les différentes activités qu'on fait, euh, comme aujourd'hui euh, au Salon du livre de l'Estrie avec euh, notre kiosque de Jolie autochtone, on a euh, des gens euh, qui sont complètement... Euh, qui sont curieux, qui sont enthousiastes, qui sont passionnés, euh, qui viennent nous voir. Fait que je pense que oui, le public québécois est prêt. Il euh, y a même des gens qui sont rendus euh, de fins connaisseurs, connaisseuses de littérature autochtone qui viennent me voir qui me disent « Bon, Michel-Jean, je l'ai toute lue, je l'adore. Qu'est-ce que vous avez maintenant? Okay. » On a de la curiosité euh, des gens, les enseignantes aussi. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Les enseignantes du primaire, du secondaire qui viennent me voir et qui achètent des albums pour leur classe puis qui font l'effort elles-mêmes parce que ce n'est pas au programme du tout, mm -hmm. euh, qui font l'effort de venir, puis qui sont intéressés, puis qui, en tout cas, c'est génial. Ouais.
1: Bon, alors pour les, les prochaines années, là, cette, cette croissance... Euh,
14: phénoménale. Elle,
1: elle va demeurer phénoménale, à, à votre avis? C'est le choix que vous avez, évidemment, parce que mm. plus euh, on découvre de plumes, plus on, on, on découvre la face cachée, là, de, 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 ce que, de ce que longtemps on a ignoré, là.
14: Ouais. Bien, je pense qu'il y a encore un, un gros travail à faire euh, pour convaincre les auteurs-autrices des Premières Nations euh, de prendre la plume ouais. pis, euh, pour pouvoir exprimer une réelle diversité. Parce qu'on le remarque, là, il y a quand même des communautés, des nations qui ont plus maintenant euh, dans leur culture de, de prendre la plume. Là. Je pense aux Inuits, je pense ouais. aux Wendat qu'on voit beaucoup. Mm -hmm. euh, il y a des communautés qu'on n'entend pas beaucoup, euh, que ça serait le fun d'exprimer cette diversité-là parce que c'est des cultures qui sont différentes, c'est des langues qui sont différentes, c'est des traditions qui sont différentes différentes. Euh, fait qu'il y a ce développement-là qui est à faire, ça c'est sûr. Puis, euh, en tout cas, il y, y a plein de belles choses qui s'en viennent. Nous, chez Annénorac, on essaie de développer vraiment un côté communautaire. Euh, on essaie de, de non seulement d'initier de, de, le public québécois à la littérature autochtone, mais on aimerait ça aussi. Puis on fait, on fait plusieurs projets pour que ça arrive, mais ramener la littérature autochtone sur les communautés pour que, justement, comme Daniel le disait, Daniel Siwi que ben, qui a accès à la littérature qui la qui les représente qui, qui, qui est, est faite par eux puis pour eux en fait mm -hmm. donc c'est ça
1: ben voilà, donc ben, bravo pour euh, ce, cette, cette réussite, ce travail. Bravo et de, à Daniel de, de, ouais, ben voilà. et puis ben, vous, êtes, vous êtes la, la porte-parole. Pour aujourd'hui. aujourd'hui. Alors, Jacques Bergeron, merci beaucoup. Ben,
14: merci. Et
1: longue vie, donc, aux éditions à, à C'est
14: gentil, un grand merci de nous avoir invités.
1: Je rappelle évidemment que les éditions à Nénorak sont à l'honneur cette année au Salon du Livre de l'Estrie. On est très heureux de, de pouvoir vous accueillir ici dans les magnifiques cantons de l'Est. Ben,
14: on est content d'y être. Merci ben, beaucoup. Voilà.
1: merci beaucoup. Bien voilà, donc c'est terminé pour cette édition euh, spéciale du euh, Cochocho qui se déroulait en direct euh, du Centre de foire de Sherbrooke. C'était le Salon du livre de l'Estrie. J'espère que les invités qui se sont présentés au micro, Mylène Rioux, Tristan Malavoie, Nicolas F. Paquin, Patrick Nicole, Patrick Strell, Hubert Lemire, Karine Morin, Julie Desautels, Jade Bergeron, André Jacques et Louis Gosselin, ça a été... Euh, un grand plaisir de vous accompagner au cours de ces deux heures du cochoncho accès consacré à la littérature québécoise ici au centre de foire de l'Estrie. Je remercie évidemment la, la direction du salon du livre de l'Estrie qui euh, m'a ouvert ses portes et qui a accepté volontiers ma proposition de pouvoir animer et enregistrer cette euh, émission ici même au Centre de foire de Sherbrooke. La semaine prochaine, une édition tout à fait normale, comme vous êtes habitués. Je rappelle évidemment que cette émission, cette année, célèbre ses 30 ans. Et c'était une façon pour moi de célébrer ce trentenaire en participant pour une première fois à l'enregistrement d'une émission en direct. Merci et à la semaine prochaine.
15: Les filles font un cortège pour ramper jusque dans ton lit, pour commettre le grand sacrilège, aimer un blanc, mouiller son nid Je suis rêvé, ça les console, je te transmets leur gratitude et les aiguilles de leur boussole. S'en vont la nuit pour être au sud. Tu te peut-être pourquoi je prends pas un homme de ma rivière. Quand il s'allonge auprès de moi, j'ai l'impression qu'ils sont mes frères. Les gars ici n'arrachent beaucoup, ils viennent au monde, c'est même banal. Une flèche plantée dans le cou, Et quand ils partent, ça leur fait mal. S'en pris dans un Capteur de songe, à la coop, à dans sa voix, ils de la poudre à mensonge, partent à la chasse aux des noires. Quand leurs fusils ont tout vidé, ils prennent alors nos cœurs pour cible. Toi, tu m'as prise sans procéder. On aime un homme quand il est libre Je sais pas pourquoi ça me fait penser Peut-être une femme t'attend là-bas Comment te dire sans t'offenser Qu'il a rien d'éternel ici-bas Je sais parler comme ça, c'est pas bon Faut m'excuser, je fais de mon mieux Juste pour te dire qu'on fait des ponts où les rapides sont furieux. Souviens-toi de ce nom, Elsie, comme du vent doux sur la toundra. Et si un jour ton cœur choisit, j'aimerais tellement qu'il vienne à moi. Et si jamais c'était le cas, faut que j'aille Montréal Stoton mamènerais dessus dans le beau d'Ocas Voir les couleurs manger des pommes paraît que ton contrachève, tu reprends l'avion à la fin du mois, écoute un peu, je serai prêt. Don't more me,
13: just